1: Thank you.
0: Chères auditrices, chers auditeurs,
1: bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Il s'agit du replay de notre live Twitch sur la télé-réalité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitch de Mademoiselle pour suivre nos lives chaque semaine. Aujourd'hui, Marine, directrice générale de Mademoiselle, et Alix, responsable podcast, reçoivent deux invités. Une autre Alix, la candidate des princes et princesses de l'amour, et Morgane, ancienne candidate de Secret Story. Toutes quatre échangeront sur la place des femmes dans la télé-réalité. Leur vie privée avec la célébrité, ce qu'on exige d'elle derrière les caméras ou la manière dont le public les
2: perçoit. Et pour commencer, je laisse Marine vous parler de l'amour qu'elle portait à Benjamin Castaldi il y a quelques années. Je me souviens avoir couru euh, en sortant du collège euh, pour voir les émissions avec Benjamin Castaldi qui était ultra BG à l'époque. Début 2000, euh, c'était quelqu'un, euh, Benjamin Castaldi... Oh,
3: ça reste aussi, hein, malgré l'âge, ah, ouais. il est bien conservé. Hein.
2: Ok, mais ça, ça me fait moins cet effet-là en 2020, maintenant que je suis aussi une vieille personne. <rire> mais euh, mais euh, je m'en souviens. Et de, ouais. <rire> oh en God. tout cas pour moi
0: la, la réponse est oui euh, bon, moi clairement je ne me suis pas du tout reconnue quand j'ai regardé Secret Story encore une fois c'était une autre époque et vraiment dans, particulièrement dans cette émission-là on mettait beaucoup des étiquettes sur les candidats et, euh, et une fois que tu avais ton étiquette tu la gardais pendant toute la ouais. saison et j'ai vu, euh, vu les deux situations j'ai vu des gens qui qu ont présenté sous un jour, euh, parfois beaucoup plus gentil ou, euh, ou sympa que ce qu'ils étaient. Et inversement, j'ai vu des gens euh, euh, hyper squeezer. cool euh, qui étaient présentés. Euh, ouais, voilà, c'est ça, ridiculiser. Et ça, ça fait mal parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des, des crèmes dans la vie et des gens super sympas. Et euh, parce que euh, ça passe pas dans le montage ou quoi, hop, ils se font squeezer. Et ça, ça
3: fait un peu mal. C'est pas que ça passe pas dans le montage, en fait. Il euh, y a beaucoup plus d'explications que ça. Euh... Moi, je suis d'accord avec toi. Je le vis actuellement avec la diffusion des Princes, par exemple. Euh, exemple, il y a beaucoup de critiques sur le fait que je crie, que je suis mauvaise, que je suis ça, que je me prends pour une star, que c'est que ça. Malheureusement, euh, la situation est effectivement, j'étais leur plus grosse tête d'affiche. Donc, ils comptaient sur moi et ils me faisaient bien comprendre qu'effectivement, qu ils reposaient la majorité de leur programme sur moi. Et euh, comme tu le sais, euh, bah, quand tu es enfermé tout ça, ça peut être compliqué. Moi, après, j'avais un peu plus de liberté. J'avais mis des règles parce que j'étais très angoissée euh, de retourner dans une télé. Et euh, ils ont choisi de ne mettre que les parties euh, où je peux crier ou quoi parce que ça fait du sensas. Après, euh, le, là où on, on a un problème, c'est qu'en fait, les retours des personnes qui étaient avec moi sur l'émission, même les personnes les plus mignonnes et appréciées, douces et tout... Bah, il se trouve qu'ils ont pas du tout la même version. Donc, effectivement, je suis quelqu'un de très impulsif, mais ils ont décidé volontairement, et étant donné que j'étais leur grosse tête d'affiche, tu vois, j'avais une équipe de, de caméraman tout le temps. Donc, c'est-à-dire que quand les autres avaient besoin d'une caméra, ils venaient me demander à moi, Alix, tu peux demander à la prod. Quand ils avaient un problème, ils venaient demander à moi pour que moi, j'aille en parler. Donc, euh... C'est un petit peu euh, ingrat, je trouve, de monter quelqu'un comme ça quand tu as aussi euh, bah, as les deux, en fait. Moi, je sais ce que je donne quand je donne du cri, euh, quand je donne de l'énervement. Je sais que ça peut paraître infondé, et ça allait parfois, effectivement. Euh, mais ils ont eu aussi toute la partie bienveillance, conseil. Euh, toutes les fois où j'étais, bah, j'ai passé énormément de temps avec les prétendants, euh, chose qu'en général, les candidats de mon envergure dans ce genre d'émission ne font pas. Euh, et ça, ils ont les images de tout, de tout. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai vu des, des scènes incroyables euh, et je me suis dit, mais comment ça c'est? Et le problème, c'est que, bah, même les gens s'en sont rendu compte parce qu'ils se sont dit, c'est vrai, elle crie, on la connaît, mais quand même. Et c'est là où, effectivement, on peut diaboliser quelqu'un et que, effectivement, ils ont, ils choisissent de pas faire la balance. Mais c'est pas, je sais qu'ils le font pas contre moi, ils le font pour des histoires d'audience. Un ouais, exemple tout simple qu'on sait que les gens dans le milieu savent et que je pense que bah, malheureusement on ne sait pas aujourd'hui je vais lever un voile sur ça euh, les gens en fait faut savoir que les, les chaînes en tout cas je sais que la chaîne M6 ils sont pas très fans de télé en général de télé-réalité pourquoi parce que ça les enfin c'est pas c'est c'est pas c'est pas les meilleurs programmes les plus beaux quoi mais malheureusement c'est des programmes qui rapportent énormément d'audience donc euh, les émissions et les productions ils ont toujours un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de si tu fais pas les audiences escomptées tu fais moins, ton émission peut être évincée et c'était le cas des princes, moi je le sais parce que j'en ai discuté bah, en privé avec les principaux concernés de l'émission donc des personnes du internes, ouais. c'est bien placé pour m'en parler et c'est le reproche que j'ai fait quand j'ai écrit en leur disant c'est pathétique d'en arriver là et de vouloir faire ça sachant que c'était ma dernière et que je leur ai donné euh, de vouloir me, me placer en fille qui ne s'est pas remis de sa rupture alors que c'était totalement l'inverse qui a été dit et j'interdisais même qu'on parle de certaines choses parce que je, voilà euh, et de le monter comme ça malheureusement coup, les chaînes le font pourquoi parce que enfin, euh, les productions le font parce que tant que ça leur fait de l'audience en fait il faut que leur audience elle soit au maximum pour que leur, leurs émissions soient conservées Alors, et, et, et du
2: coup ouais, c'est vrai qu'il y a une image un peu enfin, il euh, y a quelques années ça l'est un peu moins maintenant mais de trash de télé-réalité enfin voilà euh, et on parlait justement avec euh, on parlait de, de modèles vous pensez qu'en fait il y a tout pour l'audience et on s'en fout à quel point quel modèle ça peut renvoyer ou okay, l'image ça peut donner de la femme ou, euh, ou même de n'importe qui d'ailleurs tant que ça fait de l'audience
3: Ah ouais, complètement. Ouais ça dépend. Ça, ah dépend. Si, ah ouais, moi je... ça dépend parce j ai, j ai que j'ai eu J'ai été surprise de voir que par exemple les couples avec des enfants, euh, ils sont très protégés en ce qui se concerne les diffusions. Parce que, parce que je pense qu'à partir du moment où il y a enfants au milieu, les chaînes disent euh, on va pas juste détruire un humain une personne, on aura beaucoup plus de responsabilités parce qu'on va détruire peut-être une famille, peut-être le développement d'un enfant. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les productions ont peut-être un petit peu plus de recul et ils savent énormément de choses par rapport à ça. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Morgane. Ça, ça, ça
0: dépend vraiment des productions parce que moi, j'ai vu euh, la production parfois euh, en démol, euh, ils ont pris des ils ont pris des couples parfois où il y avait des enfants qui étaient liés ça les ça les dérangeait pas de tout faire pour que le couple euh, casse pendant la saison même s'il y avait des enfants impliqués euh, à l'extérieur sans se dire euh, non mais là on est quand même en train de parler d'un couple avec des enfants et tout et ah, euh, et en fait au dé au ouais non c'est ouf et au début, je disais, euh, j'étais complètement d'accord avec le côté euh, prêt à tout pour l'audience et tant pis pour l'exemple, le, parce que euh, moi, je me rappelle que pendant Secret Story, j'ai été convoquée un jour par le producteur qui vraiment m'a dit texto, euh, j'ai besoin que tu fasses euh, soit des clashs, soit que tu sois en couple, soit que tu pleures, parce que sinon, ça ne m'intéresse pas et il n'y a que ça qui intéresse euh, l'aménagère. Et vraiment, en plus, il, il avait un mépris. Tu vois, de, du public, ils disaient « Non, mais la ouais. ménagère de moins de 50 ans, Morgane, elle s'en fiche de tes discussions philosophiques et tout. » Et moi, je dis « Non, mais moi, je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour euh, pour parler de mon papa, déjà, pour faire passer un message. Et en plus de ça, euh, je considère qu'on n'est pas obligé de, de se clasher et d'être en couple pour être intéressant dans la vie. Et je considère qu'on n'existe pas juste à travers euh, euh, vos petites euh, lignes de narration et tout. Et qu'on est des vraies personnes, en fait. On est des vraies euh... personnes. Parfois, on est de bonne humeur. Parfois, on l'est pas. Parfois, on est en couple. Parfois, on l'est pas.
1: Bah, ouais. C'est en ça que la limite de la télé-réalité, du mot réalité, je pense, ouais. euh, c'est vraiment ouais. la limite, parce que en fait, euh, en me mettant à la place d'une société de production, je me dis moi j'ai envie de raconter une histoire, en tant d'épisodes, j'ai un tel format, et donc Bien il faut sûr. que je prenne quelqu'un qui arrive en télé, qui soit entre guillemets euh, vierge, qui soit pas en couple comme vous dites, euh, qui soit joli, comme si en fait on commençait le film euh, de vos vies et comme et voilà, vous collez des étiquettes euh, sur, les euh, sur, les, sur les candidats de télé-réalité c'est une façon de raconter une histoire et franchement c'est ça que je déplore un petit peu d'oublier toute la complexité humaine et moi ce qui m'intéresserait de fou euh, ce serait d'avoir justement des télé-réalités où il euh, y a des vraies discussions philosophiques et il y avait un petit peu eu ça euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, The Circle euh, sur euh, Netflix
3: Malheureusement ils font des audiences éclatées
1: ben, voilà. mais c'est le problème mais voilà Mais
3: moi, je, je suis a... désolée hein, mais... Mais ouais, ça. en fait, en fait c'est la loi je, en, fait, les je sais, je, ouais. en fait moi malheureusement je suis partagée parce que je suis en grande partie d'accord avec toi Morgane d'accord avec vous toutes en ce qui concerne ça mais d'un autre côté euh, je pense que j'ai été baignée un petit peu plus longtemps dans ce milieu même que toi Morgane à ce niveau là et j'ai le recul euh, différents que ce soit euh, en termes de candidates de différentes émissions et euh, aussi de ce qui est possible et faisable réalisable en termes de production. Et effectivement, quand tu es sur un tournage et que tu n'as que des gens qui parlent de philosophie, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, il que en fait, faut savoir que la majorité, euh, tout le monde aujourd'hui, même ceux qui ont un petit peu honte de le dire, tout le monde connaît la télé-réalité. C'est-à-dire que même si tu regardes pas, tu as déjà vu passer des trucs, tu connais peut-être. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais je connais pas. » Et après, ils me parlent, ils me sortent des phases. Donc, voilà. tu connais. Euh, maintenant, le problème est que c'est difficile d'apporter euh, tout ça. faudrait arriver à faire un... Un petit mélange des deux, je suis d'accord, mais en fait, dans les moments où ça parle de ça, les audiences baissent et ça bah c'est oui. réel. Et
1: parce que ça reste un, un divertissement en fait. Euh, Après. Et que... puis parce qu'il faut
3: pas oublier aussi que euh, bon, on dira pas la ménagère de moins de 50 ans, mais euh, les téléspectateurs qui sont euh, clients donc télévisuels euh, de télé-réalité, donc ceux qui allument leur chaîne de télé euh, ou ceux qui regardent les replays, etc. Il y a un petit peu de tout, mais en majorité euh, c'est la télé-réalité, c'est la télé du peuple, donc en fait tu as un petit peu tout type de personnes euh, effectivement il y en a qui voudraient plus de philosophie il y en a qui voudraient plus euh, un, en fait on veut tous un petit peu plus de choses dans la télé-réalité malheureusement il y a certaines scènes qui intéressent plus que d'autres Nana en train de lire un bouquin malheureusement c'est la réalité même si elle est en train de parler de Nietzsche ou je ne sais quoi ce sera grave pas intéressant pour les gens qui regardent Pour un pourcentage de 2% sur la totalité. Oui, c'est ça. Faut plus grands, le reste, ouais. c'est ça. En fait, le problème, c'est que les gens qui ça va pas intéresser ils vont changer de chaîne et mmh. que eux, en termes d'audience, ils perdent. Donc, c'est des parts de marché de la même façon que quand tout est trop beau, tout bien, ils perdent. Euh, c'est pour ouais. ça que tu as des émissions qui sont mignonnes, qui finissent par se mettre à faire du sans -sass. Parce que euh, ils savent ah, que oui. les, les, c'est quand ils font un teaser et qu'il se passe ah, bah, bah, et ça ça ça, ben les gens se au rendez-vous.
2: Ben bah, d'ailleurs d'ailleurs les teasers de télé-réalité c'est un c'est un délire. Ils sont très forts, hein. Punaise non mais euh, les, ouais. les plans il y a il y a 17 plans dans la seconde et les monteurs faut les saluer parce que ça c'est des c'est un, de ouais, un travail de malade mais euh, mais après il y a des il y a enfin je, je sais pas si c'est du com modèle français parce que moi je je regarde pas mal le Terrace euh, House sur Netflix je sais pas si vous voyez qu'il y a une télé euh, ouais. réalité japonaise japonaise et, ouais ultra contemplative où on suit des gens dans leur quotidien et tout. Et c'est vrai que je sais pas si ça marcherait en France, par exemple. Enfin, bah c'est euh,
1: comme euh, au, je... cana au Canada, il y a…
3: Tu viens de dire réalité japonaise. Il faut que je vous rappelle qu'au Japon, la police ont un logo de truc de dessin animé ou quoi c'est qu'ils sont très chill, très kawaii très mignons, ils marchent pas en dehors des clous, vous voyez on est un petit peu plus euh... c'est comme il y a ça chez nous, comme en Angleterre vous allez avoir genre des shorts où ça va être très sexué les filles elles vont se comporter de façon et elles seront pas jugées c'est culturel aussi
1: ouais c'est ça c'est culturel j'ai vu qu'il y avait une télé-réalité au Canada qui s'appelle Occupation Double euh, bon, c'est une copine euh, qui l'a fait c'est pas vrai j'ai trop si, envie si. de la regarder mais apparemment ils ont des cours sur le consentement et tout je suis là ouais ça a l'air incroyable, mais la base quand même de cette télé-réalité, c'est de mettre les gens en couple et on va y arriver au couple parce que c'est vraiment, comme tu disais Morgane, il me semble, c'est vraiment le, le, la base un peu de la télé-réalité aujourd'hui. Voilà, tout tourne autour des histoires d'amour et même enfin, on demande aux jeunes filles d'arriver célibataires. À votre avis, c'est quoi le modèle du couple qui est renvoyé euh, aux, aux téléspectatrices Comment une femme doit se comporter en couple. Euh, à partir de quel moment il y a couple Enfin, c'est quand même des, des des règles assez étranges par rapport à la vraie vie. Enfin, par exemple, le fait d'embrasser. Moi, c'est vraiment un truc qui me qui, qui me fait rire à chaque fois quand je vois les émissions. Le fait d'embrasser quelqu'un, ça définit. Que tu es en couple. Alors dans que dans de, la vraie vie, <rire> dans la vraie vie, tu vois. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas c'est pas une règle euh, obligatoire comme là, toutes les caméras sont sur toi. Euh, du coup euh, à partir du moment où tu fais le, le, le moindre truc bam t'es en couple qu'est-ce que vous pensez de, du couple et de l'image qui renvoie Alix je te vois
3: sourire <rire> non mais ça me fait rire parce que t'as raison
2: <rire> non mais c'est vrai que ça, y a, y a, y a, y a, on a l'impression qu'il y a des codes voilà, euh, de rencard de machin euh, bah, en juste... fait c'est pas
3: ça c'est comme t'es dans un, un espace euh, on a à huis clos donc il y a une vingtaine de euh, une quinzaine de personnes au grand maximum, sauf pour des émissions comme Les Princes où il y a un peu plus de monde. Euh, tu peux pas t'amuser à rouler des patins à tout le monde sans prendre d'engagement, tu vois. <rire> c'est pour ça, je sais pas après. Ouais, mais c'est une vision de la
1: société très euh, très oui, prude ça, aussi. Euh... C'est euh... oui, enfin
3: prude ou pas. Hein, franchement, c'est totalement. Il euh, y a un, un total contraste entre ce côté de effectivement t'embrasser en couple et euh, le. Euh, l'autre côté de on peut se séparer et sortir avec un pote juste après donc euh moi, je, je t'avoue que c'est un truc que je saisis pas trop en téléréalité, donc euh, je, vais, je suis un peu d'accord avec vous là-dessus.
0: <rire> ouais, je pense que c'est... En fait, la, le, la grosse différence, c'est que la téléréalité, c'est un peu un club vacances, donc tout se fait plus vite, c'est
3: ouais, pas ouais, le voilà. temps de la, de la vraie vie. Il faut savoir qu qu'en plus, quand t'es en se... tournage, ouais. ça passe plus vite pour toi.
0: Hein. Ah oui, oui, oui. Bah oui une journée, c'est genre une semaine, quoi. Il se passe un truc le matin, un truc à midi, un truc l'après-midi, un truc mmh. le soir. C'est vraiment... Tout va beaucoup plus vite. Alors, la question se pose du coup de... Est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le nom de la télé réalité qui finalement ne correspond pas tant que ça à une réalité Est-ce qu'on peut présenter ça comme euh, est-ce que est-ce que c'est trop présenté comme la réalité alors que ça n'est pas C'est une vraie question, tu vois. Euh,
3: télé
1: réalité. <rire> ouais, 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 ouais. Télé. Non mais c'est d'abord télé, c'est
3: vrai En fait, faut pas oublier une chose, c'est que la télé-réalité c'est d'abord télé, c'est quelque chose qui doit ramener de l'audience parce que ça doit ramener de l'argent euh, à une production et à une chaîne. Si demain de la même façon, la majorité des on peut pointer la télé-réalité pour ça mais la majorité des films euh, ils ont un fil conducteur, que ce soit euh, essais, que ce soit euh, film historique que ce soit euh, film d'amour que ce soit, voilà. Et à chaque fois tu retrouves à peu près les mêmes choses que tu peux retrouver dans un tournage, c'est-à-dire oui. du oui, scandale, mais
0: la du love. Tu sais que c'est de des fiction. personnages fictifs
3: mais en fait, tu sais que c'est des personnages fictifs, mais en fait, quand tu es dans une émission, tu prends des gens qui sont socialement euh, ouverts, entre guillemets. Donc, ils vont interagir les uns avec les autres. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont frais. Il y a des hormones. C'est Donc, tu les mets sous les cocotiers. Allez, c'est <rire> la réalité. Et demain, tu prends des gens, tu ne mets pas de caméra, tu prends une vingtaine de jeunes, tu les mets dans une maison et tu leur dis, désolé, euh, Covid-19, les gars, vous ne pouvez pas sortir, mais vous avez la piscine et le jacuzzi crois-moi que si tu mets des caméras dans les coins, tu vas avoir des trucs. Donc, il euh, y a ça aussi. Il y a l'isolement, le côté pas de téléphone, pas de musique. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui te dit, allez le matin, tu te lèves, euh, là, tu dois aller là, tu dois aller ah là, là. On ne dit pas, hey. fais ça, mais on peut te suggérer. Euh, si on hey. voit que tu ne vas pas vers quelqu'un. Moi, je me souviens, euh, lors de ma première émission, on m'avait dit, euh, parce que bah, j'étais venue, euh, parce que j'étais déjà en bis bise bah, avec quelqu'un, et en vrai on m'avait dit parce qu'il y avait un, un mec qui s'appelait Anthony Matteo et on m'avait dit ouais tu machin tu te trouves belle hein. et j'avais on m'a pas dit va et fais un truc mais ouais. on m'a dit tu sais il t'aime bien hein. et moi j'étais là bah non je m'en fous je suis pas venue pour lui mais voilà donc en fait il faut savoir une chose aussi il faut rendre à César ce qui est à César il ne faut pas oublier que moi en tout cas de celle que j'ai faite même si j'ai pu rencontrer des problèmes avec les productions à certains moments pour d'autres choses on m'a jamais dit va fais Mets -toi ça mets-toi
2: en couple euh, ouais. non
3: non, non, non non on peut te dire « Ah, machin, t'aimes bien » ou « Ce serait bien que tu sois un petit peu plus euh, mélange-toi plus aux autres, euh, essaye d'être un peu plus rigolote, euh, machin. » Ça, on peut te le dire, mais on ne dit pas euh, « Va faire ça avec machin. » On peut te dire oh, « Ah, t'aimes bien. » Ça dépend hein, des émissions. Hein. Voilà, moi, on ne m'a jamais rien dit, mais j ai, j ai, je, 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 je peux comprendre que... Je comprends. Pour moi, ça reste déplacé, même si on vient de faire ce genre de suggestion quand tu es déjà en bise avec quelqu'un ou en balle. C'est bizarre. Mais ça fait partie aussi de ce qu'eux doivent rendre parce que justement, ce n'est pas un film, il n'y a pas de scénario. Donc, s'il ne se passe rien, et ben malheureusement, la chaîne n'achète pas le programme. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais,
2: Pardon, euh, mais c'est vrai qu'il y a des organisations quand même chelou que tu fais jamais dans la vraie vie. Enfin, euh, rien que les princes et les princesses de l'amour d'avoir genre euh, trois gars célibataires euh, qui répondent ouais. à, à tes goûts et qui étaient comme ça, genre bah vas-y passe une semaine avec eux. <rire> quand ils font la moi c'est mon rêve hein, dans la réalité, mais, euh, mais attends, non, mon, mon quotidien ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais et bon, c'est bon, euh, le concept ouais. aussi. Ouais, c'est le concept. Sinon, y que... il y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission, mais c'est vrai qu'avant on filmait peut-être plus la, la réalité alors que là, c'est est presque. Est-ce que c'est du jeu enfin, euh, et dans le sens, euh, comme peut l'être le juste prix ou les 12 coups de mille, enfin, voilà, euh, les, les gens parient euh, en, dans le cadre familial, genre, ah, bah, elle, va, elle va se mettre avec lui ou elle va chercher des écouteurs parce que mes AirPods ils, sont, ils ont plus de batterie, mais je reviens. Il n'y a, je... a pas okay. de problème, ou, ou est-ce qu'on est dans enfin. C'est quand même assez chelou. Ouais. Enfin, les les, les dispositifs qui mettent en place
3: maintenant pour pour faire des En fait, c'est pas du jeu. C'est juste ouais. que si tu veux une émission, ça fonctionne comment T'as des casteurs et t'as une émission. T'as des personnes qui sont des personnes, les acteurs principaux, des gens qui ont déjà fait des émissions, des trucs qui connaissent déjà donc ils les prennent, ils connaissent les personnalités ils connaissent les antécédents euh, quand tu passes à la télé et que tu es sur des tournages, il faut savoir que toutes euh, les prod, ils ont parfois euh, des intervenants, des gens qui travaillent sur deux prods différentes, etc, donc ils te connaissent plus ou moins, ils savent à peu près ton caractère ce qui va te faire péter un plomb, ce qui va te faire réagir, tout ça, et ça c'est un travail d'investigation qu'ils font en amont une fois qu'ils ont leurs personnages principaux ils se disent ok, il va se faire ça, quelles sont ses faiblesses quelles sont ses qualités, et ils vont se dire voilà, moi mon émission, j'aimerais bien qu'elle se passe comme ça, comme ça, comme ça comme ça et sans savoir parce qu'à la fin ça ne se passera jamais réellement comme ils l'avaient prévu mais euh, essayer de tenir au maximum euh, leur ligne directrice donc leur ligne de ouais leur ligne directrice et euh, ça ça se fait justement parce qu'ils observent le caractère de chacune des personnes ils se disent bon là ça ça va créer cette réaction ça ça va créer cette réaction elle on l'a vu en cast ouais moi je l'ai vue en cast je sais elle est comme ça comme ça ouais d'accord et là où c'est un petit peu spécial c'est que par exemple tu vas avoir euh, par exemple des personnes qui arrivent sur une émission en prétendant pour quelqu'un pour qui ils n'ont jamais voulu venir, tu vois, et ouais, là effectivement ouais. ils sont obligés de rentrer dans un jeu d'acteur parce que qu'à la base ils ont fait un cast ces gens-là, juste pour faire de la télé pour rencontrer personne parce que en cast on ne donnera jamais les profils qui seront sur le tournage donc tu n'as jamais les pré-profils à part s'il y a une campagne télévisée qui dit telle personne sera disponible hein, comme pour Carrefour quoi euh, donc, en fait, c'est les gens qui disent Ouais, je viens, j'étais totalement sincère. Tu as envie de lui dire euh, Tais-toi, t'es venu faire un tournage, tu savais même pas qui est-ce qu'il y avait comme candidat. Donc, ferme ta bouche. Après, tu as d'autres candidats qui sont démarchés de façon différente directement sur les réseaux sociaux et qui eux. Parfois, ne passe même pas euh, de casting, passe un casting mmh. vidéo vite fait ou quoi. Et eux, c'est des gens qui veulent peut-être pas forcément faire de la télé. C'est ce qui, qui s'est se...
2: passé pour toi, Morgan. D'ailleurs, enfin, euh, c'est ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'étais, j'étais démarchée par la,
0: la production parce qu'ils avaient entendu parler de mon histoire avec mon papa transgenre, ils voulaient que je sois dans l'émission. Euh, à l'époque, en tout cas, il y avait un, un double casting parce que la production se disait si on prend que des gens qui veulent absolument faire de la télé-réalité, on va avoir que des gens un peu euh, clichés. Et ils se disaient qu'il euh, fallait quand même que dans l'émission, il y ait des gens qui fassent, euh, qui fassent vrai. Quoi. Mais c'est vrai que c'était aussi une autre époque où on connaissait moins par cœur euh, les émissions de télé-réalité et les, et les concepts. Quoi.
1: Moi, ce Après, qui me... Euh... Pardon, moi ce qui me choque oh, un oui. petit peu parfois dans, dans les histoires d'amour, c'est bah, en fait euh, le, ce tout le rôle qu'on qu incombe aux femmes, et notamment ce truc de... Il y a un peu une dichotomie euh, de la vierge et de la putain, c'est-à-dire euh, en fait on peut pas... Euh, il faut arriver, donc euh, es face, euh, si, si tu rentres en, en bibi avec un, un mec, euh, il faut que tu le fasses attendre, parce que si tu vas trop vite, euh, tu es la pire meuf, mais il faut pas que tu le fasses attendre trop sinon euh, ça veut dire que tu es une allumeuse et que tu, tu laisses enfin euh, euh, je sais pas il y a un truc euh, pour moi qui est un, un reflet gênant, peu gênant un de la société hein. ouais ouais non mais clairement hein, mais c'est enfin, vraiment un reflet de la société je, je, je suis complètement d'accord et il y a aussi un autre truc dans le dans le couple qui est très très montré à l'écran Justement, ce déchirement, puisque comme tu disais, Alix, il n'y a pas il a pas d'audience s'il n'y a pas de clash, donc forcément, les couples, on va tenter de les déchirer, on va tenter d'avoir des, bah, des disputes entre eux. Et
3: mmh, enfin, je sais pas je si on va ça comme ça. tenter, mais en je tout cas. On met les choses de façon propice, il faut savoir que tout ce qui se passe en télé-réalité aussi, c'est au bon vouloir des personnes et des protagonistes. Quand tu as un mec que sa meuf elle est à, sa, à la maison et qu'il accepte de tomber dans un truc pas net, c'est sa responsabilité non, mais bien sûr quand t'as une qu nana son mec il est en je sais pas où en train de faire un truc et qu'elle va faire un shooting et qu'elle décide de rouler une pelle à un mec ben c'est sa responsabilité à elle personne après oui parce que, que en fait bien hein. ah mais Donc, tout
1: à fait mais parce que l'audience en fait profite aux deux ça profite à la prod ça profite aux candidats aussi qui qui qui
3: qui, qui, qui oui après des de candidats qui audience. se
0: mettent en couple juste pour le show aussi hein. c'est un truc c'est un parfois c'est normal ouais, qui se mettent en couple
3: il y en a qui se mettent d'accord avant même ouais c'est ça ah ouais
0: avant oui. le show, ils se disent Je suis naïve,
1: pas, moi, c'est un délire. On se met en couple au <rire>
0: début, ensuite euh, au milieu, on fait euh, rupture, et puis après, on se remet avec quelqu'un d'autre qu'on kiffe. C'est mmh. pas vrai. Oh, yeah, yeah. Bah, ouais, si, ça, du coup, ça fait des séquences pour tout le monde. Bah, oui, cas, oui, oui ça fait a, une vraie série.
3: Il y a des choses qui sont particulières c'est pour les nouveaux intervenants de télé Tu as des gens qui arrivent qui sont normaux, entre guillemets, et qui, en fait, au bout de 24 heures, ils prennent le pli de téléréalité et ils y prennent goût. Ils y prennent goût et ils commencent à… Moi, euh... <rire> franchement, le truc, c'est qu'après quelques temps de travail dans ce milieu-là, tu vois les profils, tu t'en rends compte. Et franchement, c'est et... fou, mais il y a plusieurs types de profils différents. Et, et...
2: D'ailleurs, parliez... enfin, Morgane parlait de clichés, toi, tu parles de profils. Euh... Enfin, maintenant, vous pensez qu'il y a une image de, de la femme de, de télé-réalité et qu'elle ne qu bouge plus
3: moi ah, je pense voilà, pas parce ça, non moi je pense surtout qu'aujourd'hui malheureusement on met beaucoup de choses sur la... le dos des productions en ce qui concerne le type de personnes qui se retrouvent en téléréalité, mais il faut prendre conscience aussi des castings et du type de personnes qui reçoivent ça, un casting. Vrai.
0: Ça c'est vrai, et euh, en enfin... fait la téléréalité a fini par attirer un certain type de, de profil de façon assez euh, récurrente <rire> Et, et malheureusement, ça crée, euh, ça, ça crée un cliché. Quoi, ça, parce que, ça crée des euh, gros
3: clichés. Même.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah ouais
1: il y a des profils, moi, qui me donnent un peu espoir. <rire> 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 qui, euh, comme je te le disais aussi, Alix, moi, vraiment, tu es un profil qui, euh, je pense, euh, oui, mais... mériterait à, 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 à être plus répandu en téléréalité. Euh, moi, il y a aussi une autre candidate que j'aime beaucoup, c'est Maëva Guénam, que je trouve ex extrêmement drôle et euh, qui, qui joue aussi sur sa drôlerie et du coup qui n'a plus besoin euh, de forcément ce couple absolument même si bon forcément elle, est, elle, elle baigne dedans tout le temps mais elle se suffit un peu à elle-même et c'est ce que j'aime moi dans, dans les femmes qui, qui, qui sont des modèles en télé-réalité.
3: Ouais, après le problème en télé-réalité c'est ça, c'est que soit as un pitre comme Eva qui est très drôle et que effectivement c'est sa force, mais si tu as le côté par exemple philosophique comme euh, Morgane pour euh, pouvait déplorer, ben tu seras moins intéressante à l'image effectivement. Donc euh, oui, après moi mon, mon type de profil, est, il y a des filles comme moi, mais elles restent pas dans la télé. parce et tu, tu l'expliques comment, moment, ouais Je l'explique parce que. La majorité des conversations que tu peux avoir avec euh, les gens de télé, elles sont, elles sont diverses et variées. Elles sont parfois euh, très intellectuelles et totalement intelligibles pour tout le monde, euh, sans problème. Malheureusement, c'est un milieu qui est aussi euh, très surfait, euh, que ce soit sur les gens en général, que ce soit sur leurs avis ou ou ce qu'ils peuvent faire ou quoi et je trouve ça euh, très dommage euh, que en fait on soit autant à aujourd'hui à avoir une voix forte bah, grâce à la puissance qu'on a sur les réseaux sociaux et à pas prendre de positionnement parce que euh, pour plusieurs raisons parce que quand tu te positionnes sur certains sujets bah après ça pose problème aux productions ça pose problème aux chaînes ça pose problème avec les marques avec lesquelles tu travailles tu vas peut-être gagner moins d'argent ah bon, pour le business un petit peu. ouais et c'est ça où moi je sais que par exemple à l'heure actuelle je pourrais gagner beaucoup mieux ma vie par rapport à plein de choses et parce que j'ai des convictions un petit peu différentes sur certaines choses voilà, je me, je me refuse, je me refuse certaines choses. Après, je ne suis pas à plein. Attention, je gagne ouais. très bien ma vie. On le sait, on va pas mentir là-dessus. En revanche, je sais qu'il y a entre des fois entre l'intégrité et le profit. Malheureusement, c'est souvent le profit qui prend le pas, et c'est très dommage.
2: Morgane, t a, t a, ouais, mais je sais pas, -ce que Morgan a acquiescé euh... Toi, toi as, la... as eu l'impression d'être un peu, après ton, après ton livre, sûrement mise à l'écart de tout ce monde-là et qu'on qu ne voulait oh. plus forcément de toi ou pas du tout ah, Bien avant le livre, mais ça,
0: de toute façon. Oh, euh, attends, mais... t'as écrit un
3: livre, c'est chaud. Ouais, ouais. Hein. <rire> ah oui, oui, bah oui,
0: oui, non, mais je. je... En fait, moi, dès à. Après, la fin de Secret Story, je savais que je referais pas de télé-réalité parce que j'ai capté qu'on ne me laisserait jamais euh, exister comme je voulais. En fait, à la fin de Secret Story, euh, j'avais parlé avec des gens de euh, la grosse équipe, d'énergie 12, parce que c'était un peu le, le processus traditionnel quand tu sortais de Secret Story, tu te rapprochais des gens de chez Energy 12 et tu voyais si tu voulais refaire des, des émissions après et tout. Et je me souviens que je voulais faire un truc... Euh, un jeu genre euh, qui sera la meilleure euh, journaliste. C'était un peu comme le diable, ça vient en Prada, tu vois. Tu dois faire des articles de mode avec des talons et puis tu dois faire la course et tout. Et, euh, <rire> et en fait, le marrant. mec, je raconte ça et il me dit, Morgane, il me dit, ah non, non, non. Il me dit, mais Morgane, essaye pas d'être intelligente. Il me dit, toi, t'es une candidate de télé-réalité. Donc, n'essaie pas de changer les choses, n'essaie pas de d'être de, intelligente. Ce qui nous intéresse, c'est euh, euh, si tu te mets en couple, si tu fais des choses comme ça. Et à un moment, il m'a même dit, euh, là, si tu veux refaire une émission, on peut discuter de choses, euh, on peut peut-être parler d'une fausse grossesse, d'un faux avortement, de trucs comme ça. Wow. Et c'était hyper trash, hyper glauque, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais c'est mort, quoi. j'ai pas envie de continuer dans, dans un monde comme ça, où, euh, où finalement, peu importe... Et la vérité et l'exemple, mais bon, il faut faire du sens, ça, c'est tout. Euh, mais ce pourquoi j'acquiesçais quand j'écoutais Alix parler, c'est que, en fait, effectivement, entre le profit et l'intégrité, euh, le choix, parfois, il est, il est vitié pour certaines personnes. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont tendance à choisir le profit plutôt que l'intégrité, c'est les gens qui sont attirés par la télé-réalité, justement pour ça. Maintenant, il y a un vrai circuit, en fait, de gens qui sont attirés mmh. par la télé-réalité mmh. en se disant c'est une voie facile vers la célébrité. Et après, je vais sur les réseaux sociaux tellement... et.
3: C'était tu sais moi la téléréalité euh, on me demande comment j'ai commencé mais moi je suis une grosse opportuniste hein. je voulais des dessins gratuits après on m'a dit tu voyages gratuit après on bah, trop bien, après ouais. j'ai dit après je me suis dit ah bon je vais faire des vidéos je vais gagner de l'oseille bah allons-y donc en fait on le sait maintenant euh, maintenant tu sais que c'est c'est à la base de la base tu vas pas faire de la téléréalité pour faire une expérience ça, juste à mon époque, c'était ce qu'on nous vendait. Mais amis, Toi, quand tu époque... fais secret, oui. Quand tu fais secret, bah ouais. tu vas défendre ton truc et tout. Il y a un attrait, tu vois ce que je veux dire C'est un game. Quand, moi, j'ai commencé par des, des émissions d'amour, tu vois. Donc, c'était euh, ma première émission, c'était un truc pour faire les seins gratuits. Après, on m'a dit, vacances sous les cocotiers République dominicaine. J'ai dit, allons-y, tu vois. Mais moi, oui, oui, moi, je, ça trouve, que Après, je trouve, une trouve que c'est fois c'est qui ce attire vachement, oui parce qu'en plus une fois que tu es dans le système et que tu comprends qu'il y a de l'argent à faire euh, de façon quand même euh, bien moins euh, laborieuse que la majorité des travails moi j'ai fait tous les métiers euh, vraiment ingrat euh, même s'il n'y a pas de sous métier mais je sais ce que c'est d'aller euh, gratter le sol et franchement quand tu vois que tu as accès à ce type de facilité tu ne dis pas, T'en as qui se disent c'est une fin c'est-à-dire qu'ils vont rester dans la télé-réalité jusqu'à... Ils n'ont pas de date de péremption, tu vois. Ah ouais. Ils sont partis, c'est devenu leur vie. Mais tu as d'autres personnes comme moi qui se disent, euh, bah c'est cool, mais euh, c'est un moyen vers autre chose. Donc, tu t'essayes. Moi, je l'ai fait aussi parce que j'ai les voyages, les trucs, c'était cool. Après, il s'est avéré que ça a continué euh, parce que bah, j'avais une histoire d'amour avec euh, qui était externe à la télé mais qui est devenu interne parce que c'était avec quelqu'un qui était dans ce milieu-là aussi donc ça a fait que je suis restée et voilà et là, au bout d'un moment t'as plus envie enfin, ouais. même, même lors de ma, ma relation quand j'étais avec euh, mon ex conjoint qui faisait la télé aussi je, je lui disais viens on arrête mais il voulait pas parce que lui, c'est sa, sa, vie et qu'il y a, on a, on a pas le, la même façon de voir les choses et tout le monde est différent. Donc, il y a plein de types de profils. Tu as des gens qui se sentent bien dans ce milieu-là, qui veulent y rester, qui font des amis, qui veulent évoluer dedans. Parce qu'il y a du profit en grosse partie, parce que s'il y en avait pas, bah, voilà, au bout d'un moment, personne reste pour rien et d'autres personnes qui effectivement on prend la partie profit parce que bah qui ne prendrait pas mais au bout d'un moment euh, ta santé euh, psychologique et ton ta ta rationalité, elle est en jeu, parce qu'il y a des choses, des règles qui vont être factuelles dans une télé, euh, qui vont être normalisées, des trucs qui vont être normalisés. Oui. Alors dans la vie de tous les jours, tu ce ne sera pas le cas. Donc,
2: moi, ça m'intéresse cette question de la santé mentale. Enfin, euh, Morgan euh, et Ali, je me demande si, par exemple, euh, vous vous sentiez bien dans vos pompes quand vous, quand on fait de la télé-réalité. Est-ce est qu'on n'est pas stressé Est-ce que, enfin, si, est-ce est que, ouais, est-ce que, est-ce est est ouais. ouais, est, est que, est-ce que, voilà, est-ce qu'on est dans des positions de, de, de finalement de mal-être qu'on qu qu essaye de ne pas mettre à l'image
1: et surtout Mais... est-ce que vous êtes aidé dans ces cas-là
2: oui exactement. exactement
3: en fait ça dépend je pense de l'expérience que tu en as à ce moment-là euh, ça dépend aussi des autres candidats. Tu as des gens qui sont pris en grippe. Si tu es pris en grippe avec plusieurs personnes sur ton dos, à huis clos, ça peut s'avérer être très compliqué. Euh, moi, je l'ai un petit peu vécu à plusieurs moments. Après, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai quand même un gros caractère qui fait que voilà, je vais crier, je vais ci, je vais ça, mais il n'y a personne qui me fait peur. Mais par contre, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pu se retrouver dans des situations euh, même moindres ou, ou pires et qui, qui s'en sont pas remis de la même façon parce qu'effectivement ça peut être compliqué et ouais. oui il y a un accompagnement euh, euh, psychologique après mais il euh, y a un numéro de psy il y a un psy qui vous appelle mmh. une fois pour vous dire bon bah c'est un compte rendu ça va euh, là, tu lui dis oui ça va et puis elle elle va pas dire ça va pas donc après tu peux faire appel à un psy moi j'ai eu une, un, une des émissions ça allait pas euh, après, je voulais pas. Enfin, bah, ça faisait partie des émissions que j'ai fait à contre-cœur. Je voulais pas faire. Ouais. Euh, et ça, c'était pas. Franchement, j'avais très mal vécu. Et je m'étais dit, il faut que ça sorte. Je vais en parler avec quelqu'un d'extérieur ou quoi. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de deux séances, la dame, elle, elle s'est mise à me raconter euh, les déboires d'un autre candidat qui était venu euh, de la même émission que la mienne. Euh, bah, super comment te dire que ouais, la confidentialité est... ouais super. en fait malheureusement la notoriété euh, dans la télé-réalité vu que c'est ta vie privée entre guillemets parce qu'on dit c'est pas la réalité mais les gens à l'extérieur ils t'en parlent quand ils t'en parlent ils t'en parlent c'est ta réalité parce que ça allait aussi c'est pas la réalité réalité mais c'est la réalité des protagonistes bah ouais dedans donc ça, bah, euh, t'as des, des fans de tous les côtés et c'est pas forcément. Euh, des fois, t'as des gens qui, qui qui comprennent pas que leur côté professionnel, et eh ben, il s'applique aussi aux personnes qui font de la télé réalité. Et,
2: et Morgane, vu que ça touchait vraiment en plus, enfin ta vie perso, enfin euh, euh, l'histoire euh, liée à la, à la téléréalité avec ton père, comment, comment toi, euh, as été, ça, ça a été, euh, ça a été compliqué euh, après euh... Euh, Alors sur, au niveau du stress et de la santé
0: mentale, moi ce que j'ai vu, enfin ce qu'on a vécu dans Secret Story, c'était vraiment hardcore. Mais c'est vraiment, c'est le plus extrême que tu peux vivre parce qu'il y a, il y a plein de, de circonstances qui font que. On est sous pression. Et déjà, il y a la pression d'être filmé, d'avoir des caméras qui te filment.
3: Les gens croient qu'on les oublie, mais on ne les oublie pas. On s'y fait. Après, on c fait c est, c est des, elles sont comment, les caméras Il y, y, y a les
0: deux, en fait. Il y a des caméras qui sont sous, les, sous des globes noirs les globes noirs, ils sont partout. Et en fait, tous les murs de chaque pièce sont des grands miroirs sans teint.
2: Et donc derrière, tu entends les mecs.
0: Ouais, c'est notre vie. Après pareil, la lumière, la luminosité, c'est hyper intense. Toutes nos journées sont régulées comme ça. Ce que je sais, c'est que dans Secret, c'était hyper dur parce qu'on avait aussi cet effet complètement coupé du monde. Donc tu peux plus, tu n'as même pas ton système de soutien. Tu vois, tu ne peux pas parler avec ta mère si ça ne va pas ou avoir un break. Aucune émission Ouais, émission. Ah ouais tu, tu peux même pas appeler ton centre, 5
3: minutes par jour si t es, t as, Non, 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 t'as le droit le dimanche, alors ça dépend, si t'es un gros candidat euh, sans enfant, parce que quand t'as les enfants, t'as le droit au téléphone à peu près quand tu peux, mmh. euh, au cas où s'il y a un problème, mais sinon sans enfant, t'as ton téléphone le dimanche pour tes placements de produits, si t'as des placements de produits, sinon tu n'as pas ton téléphone, tu ah dois oui. téléphoner avec la production, sur haut-parleur, avec Ouais, ça c'est la base c'était euh, ça pendant l'isolement donc... mais après c'était pendant ah, c'était que dalle que dalle ah non non
0: pendant l'isolement les... mais... vous, après vous êtes en isolement isolement si ouais ouais, ça, ouais mais il ouais, y a des gens qui pètent un plomb hein, vraiment hein, c'est des ah trucs bah, parce, parce que après des hein. gens sont aussi en sevrage de plein de choses t'en as qui sont habitués à consommer beaucoup d'alcool beaucoup de stupéfiants ils arrivent ils ont plus rien en plus de ça euh, voilà on n'a pas forcément accès à l'eau chaude tout le temps et tout dans ouais. secret, donc c'est très euh... ouais, ouais, vous si, aviez une situation précaire et tout comme ça ah oui 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 on avait le droit à 30 minutes d'eau chaude par jour à se partager à nous tous, sachant qu'on avait deux douches collectives et qu'au début, on était 18. Ah non, ouais, l'hygiène était, euh, était mauvaise. Mais c'est quoi le délire c c En fait, c'est un, une volonté de contrôler tous nos faits et gestes trop poussés de la production où il y a eu des dérives et c'est parti euh, c'est parti en live. Et d'ailleurs, il, il y a plusieurs candidats de Secret Story qui ont fait des tentatives de suicide. Et dans un cas, ça euh, a abouti malheureusement à un suicide. L'organisation de Secret Story, c'était vraiment hyper... Euh, hyper hardcore parce qu'il y avait ce côté euh, déjà c'était une très grosse émission, c'était les débuts et c'était du 24h/24 24 et euh, isolement complet et il y avait des gens qui qui pétaient un plomb. Et normalement il y avait une psychologue dans l'émission mais vraiment euh, euh, elle était en fait elle était plus là pour euh, aider la production à obtenir ce qu'ils voulaient de nous que de nous aider vraiment quoi. Moi j'avais demandé à lui parler une fois et en fait c'était pas du tout un soutien quoi, c'était c'était il faisait pas assez...
3: quand il voyait qu'il y avait certains candidats qui pouvaient justement arriver à être dans des dans, vraiment critique niveau psycho, euh, à cause de l'enfermement, ils ne trouvaient pas une solution pour les faire sortir, justement, une élimination. Ah non, quoi. Non,
0: non, non, au contraire, ils te, bah ils te, ils, si, si tu sers plus à rien d'enjeu le jeu, s'ils si t'ont utilisé qu'ils ont plus besoin de toi, ils te font sortir. Parce que Secret, c'est long aussi, hein, c'est trois mois, tu as une sortie par ouais. semaine. Trois mois peut... Ouais, ouais, ouais c'était 14 semaines, moi, mon, Et ma tu... saison. Ouais, ouais, voilà. et perdre secret, un candidat hein. avant c'est très difficile donc en fait si t'avais pas fini de servir il fallait plus ou moins que tu restes et tout après tu peux demander à partir si tu veux mais ils vont tout faire pour te convaincre de rester te, te parler de ta famille te dire que ça va peut-être les décevoir si tu sors et tout donc c'est hyper compliqué et secret c'est donc... comment
3: vous signez un nombre de jours sur place tu ou... signes Je au début pas. tu signes
0: un, un nombre de semaines et après si ça marche bien ils augmentent le nombre de semaines et tu signes un, un avenant
3: d'accord Ouais, pour ah. vrai.
0: les filles il va falloir que j'y aille parce que je, je dois oui. aller bosser après je suis en télétravail euh, merci d'être venue euh, merci Morgane. beaucoup
3: Morgane
2: c'était un vrai plaisir c'est très sympa merci à, à, à très, très bientôt j'espère ciao Alors, Morgane j'ai vu une question passer euh... ouais, moi
1: aussi j'ai plusieurs questions ah, ben, dans le chat
2: vas-y Alix euh, Alix Mad du coup puisque je... <rire> je suis en tête à tête avec les Alix oui <rire> c'est clair <rire> bon, pas que
1: euh... Est-ce que les candidats, euh, les candidates, sont toutes payées pareil et de même par rapport aux garçons
3: Alors, il euh, y a des filles qui sont payées plus que les hommes dans la télé parce que euh, comme il y en a qui sont payées moins que certains mecs, en fait, euh, comme des mecs qui sont payés moins que d'autres mecs, ça, c'est il n'y a vraiment pas de sexisme à ce niveau-là, euh, tout simplement qu'en fait tu négocies. Euh, c'est à toi de négocier. Donc quand tu rentres en télé, que tu as un candidat lambda, euh, bah, tu es au SMIC, voilà, euh, la journée, quand tu es prétendant et tout. Et après, quand tu prends de l'ampleur, c'est à toi de négocier, euh, tu es caché. Donc si tu es malin, bah, tu peux arriver des fois à négocier peut-être plus qu'un mec qui aura moins négocié que toi. Et, voilà, mais ça, c'est en fonction de ton capital sympathie je pense. Enfin, et c'est euh... ouf parce
1: que c'est difficilement mesurable en plus quoi. C'est c'est vraiment une négociation. Fait... y
3: aller au culot.
1: Ouais c'est <rire> ça en fait. Ça fait euh, c'est très girl bus aussi parce que c'est un truc qu'on qu'on n'apprend pas trop aux jeunes filles à, Après, à, à assumer à négocier leur salaire et tout. C'est toujours un vrai. truc qui est difficile à faire pour les jeunes femmes. Donc là c'est un, un côté un peu bah vas-y en fait. Euh... Ben ouais, moi c'est ce que
3: j'expliquais aux filles qui enfin aux filles aux, à tout le monde en fait qui allait signer euh, par exemple à la sortie d'émission c'est que il y en a qui ont, qui signent bah, des nouveaux candidats qui signent avec des agences décider ça euh, en fait les gens ils ont tendance à penser quand on leur présente un contrat que c'est comme un contrat tu sais tu vas travailler dans un restaurant t'attendeur c'est comme si c'est comme ça t'es payé tant. Mais c'est pas ça. Il hein. faut expliquer vraiment que c'est un métier d'intermittent du spectacle. Ça veut dire que tu es comme un footballeur. C'est à toi de négocier ta valeur. Donc, quand tu arrives, tes personnes, on ne te connaît pas, tu acceptes. Il faut gravir les échelons. Mais il faut comprendre aussi que même à la première fois, où on te présente ton contrat. Quand tu as fonctionné à peu près dans une émission, tu le sais, tu as à peu près quand même un petit peu de recul par rapport à l'intérêt qu'on a pu te porter ou pas. Euh, c'est à toi de négocier surtout de regarder en termes d'argent on vous propose toujours un truc sympa la première fois euh, par rapport on va te proposer hein, peut-être je pense que je crois qu'ils doivent proposer 2000 euros peut-être 3000 euros sur les premiers mois Donc, on te présente un contrat comme ça avec 3000 euros tu te dis wow, super 2000 euros c'est génial sauf que le truc c'est que c'est que c'est bien, mais il y a des clauses qu'il faut regarder aussi parce que peut-être que les agences dans lesquelles tu vas en premier lieu, c'est pas forcément celles avec qui tu seras plus tard. Et les gens ne pensent pas regarder ça parce que dans un métier normal, on signe ton contrat. Bon, tu sais que si tu as un problème avec ton patron, bah, tu as l'URSSAF. Tu sais que tu as tant d'heures par jour qui sont trucs. Euh, C'est totalement différent. Je pense qu'il y a un manque d'information à ce niveau-là parce que la majorité des gens, ils arrivent, ils se disent « bah je, vais, je veux percer ou je vais devenir ci ou je vais devenir ça, mais je vais signer un contrat comme si… Euh, » j'étais, euh, euh, dans la restauration ou dans le, dans les vêtements ou quoi. Alors que non, ça se négocie. Et surtout, il faut regarder les clauses, euh, de, de, les clauses de rupture. C'est très important, puisqu'il y a des, il y a des très gros problèmes, je pense, dans ce, dans ce milieu à cause de ça. Et après, pour se négocier, euh, bah, au prix des émissions, une fois que tu commences à rentrer dans la vie active, euh, de notoriété publique et que tu commences à faire des placements de produits, tu connais également ta valeur. Euh, en ce qui concerne les ventes déjà, et tu faut, ça dépend, ça se négocie de différentes façons. Si tu dois, peux faire tes placements sur l'émission, que tu perds pas tes jours. Euh, ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte, je pense, pour euh, pour euh, déterminer le prix. Et c'est une, c'est un peu comme euh, les enchères avec la production où là, chacun dit ouais, non, 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 c'est ça, c'est ouais, c'est les enchères. Il faut,
1: faut être malin, quoi il faut être un peu malin
3: il hein. faut être malin mais même, avec, même après en pas qu'avec les productions hein, Quand tu comment, en fait faire de la télé devenir, de, de devenir publique c'est monétiser son image donc en fait il euh, y a beaucoup de gens qui, qui arrivent dans ce métier et qui ne se rendent pas compte moi j'étais la première à ne pas m'en rendre compte euh, que quand tu monétises ton image bah, tu as une valeur des fois tu ne connais pas ta valeur donc tu peux te faire voler euh, par des, des personnes qui sont mal intentionnées euh, tu peux aussi euh, Enfin, c'est et tu peux te négocier il faut pas avoir honte de taper du poing sur la cape pour avoir ton pain et,
2: et, et d'ailleurs toi ton, ton rapport euh, est-ce que ça t'a aidé en, avec la confiance en toi et tout la téléréalité réalité ou euh, euh, vu enfin tous les retours et tout, ça t'a ça t'a peut-être affecté ou euh, je sais pas qu'elle est. Tu sens que ça t'a ça t'a donné de la puissance, euh, tu vois, de la force ou,
3: ou pas trop euh... Oui et non parce qu'en fait euh, être, euh... je pense pas que ce soit spécialement la télé-réalité. Enfin si la télé parce qu'on t'est plus facilement pointé du doigt. Je pense que dans d'autres milieux justement parce qu'il y a le côté plus personnel du rapport que les gens peuvent avoir avec nous justement par rapport à ce côté perso. Euh, de réalité, vie privée, relationnelle, etc. Euh, mais plus confiante en moi, non. Je pense que non, pas, je ne suis pas quelqu'un qui a spécialement confiance en lui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais voilà, après, euh, je connais euh, mes qualités, je connais mes défauts, je sais qui je suis, c'est le principal. Et, euh, et voilà, mais euh, non, je pense que ça apporte plus... Euh, il euh, y a des côtés positifs il y a beaucoup de côtés positifs mais il ne faut pas oublier aussi que ça rentrait seul euh, ça rentrait seul en fait parce que justement c'est bah, bah, la notoriété publique déjà tu es obligé tu as, as une pression parce que mais les ouais. gens attendent quelque chose de toi et que par exemple tu vas, avoir, tu vas faire mille choses bien ce sera la seule chose mal que tu feras qui sera montrée pointée du doigt ouais. et voilà, Donc, c'est, je pense ouais. que faut, faut être bien droit dans ses baskets et il faut être entouré de personnes saines, normales, euh, qui sont là aussi pour te soutenir dans les moments où ça ne va pas forcément. Parce que qui dit public, dit aussi euh, bah, positivité, mais négativité. Et quand tu prends des flots d'insultes ou de reproches de gens, tu en as que ça peut… Euh, impacté fortement bah ouais. et d'autres pas tu vois donc et, euh, ça dépend Et d'ailleurs sur sens. ce
2: sur ce truc de critique enfin mademoiselle on est notre, notre problématique enfin notre questionnement préf préféré c'est quand même les questions de féminisme tu as l'impression que quand tu es une meuf es quand même enfin euh, on va plus te chercher euh, tu vois euh, des petits détails tout merdiques que, que quand tu as un, un, un mec dans la téléréalité
3: enfin alors de... euh, ah au, au niveau des téléspectateurs je trouve que les téléspectateurs sont beaucoup moins cléments avec les meufs qu'avec les mecs. Mais ça, c'est pas un problème de télé c'est un problème de téléspectateurs malheureusement, et ça, euh, c'est là aussi où le sexisme dans la télé-réalité s'installe sur certains points, parce que le téléspectateur est sexiste. Donc, euh, en grande majorité, malheureusement. Donc, euh, moi, après, il euh, y a des choses euh, que je peux penser. Par exemple, là, cette année, j'ai décidé d'arrêter de, de vas-y, de me mettre des robes à tout bout de champ. Si ça, ça m'a saoulée, J'avais pas envie. Euh, J'avais envie de m'habiller, ben... Bah, <rire> différemment et plus confortablement et euh, je sais que je vois les retours il y a pas mal euh, c'est pas la majorité mais il y a quand même pas mal de personnes qui pointent ça du doigt je me suis entendue ah ouais dire il y a quelque temps elle a changé de style, elle se maquille plus elle est moins jolie qu'avant enfin c'est et ça c'est le côté public donc euh, je pense que de la même façon on va être content que quelqu'un qui crie remette une personne qu'on n'aime pas à sa place Euh quand ça va être le cas, les gens, il y a quand même une, une majorité de personnes qui va dire, qui va trouver à redire dans ce que tu fais ou dans ce que tu fais pas. Ouais, Donc, euh, mais... Ouais, moi je trouve Les que que même... réalités sont très insatisfaits. Euh, moi, je reçois des messages, je rigole quand je regarde mes messages privés. Des fois, j'ai des gens... Alors, ça dure sur des années. Hein. <rire> c'est ça ah ouais. qui est drôle. Il y en a, ils t'envoient des messages d'amour. Je te kiffe. C'est où que tu as acheté ça, machin. un ah, je suis trop d'accord. un ah, elle, c'est une pute. Ou lui, il t'a fait ça, non. Et après, derrière, tu vas recevoir un message d'insulte. Genre un truc... Euh, genre euh, « Va crever, sale machin. Et quelques mois après, il y a « Oh, je t'écliffe trop !» Donc, en fait, les gens ne sont pas forcément toujours très rationnels à ce niveau-là. Bah, pas très enfin, stables. En fait, <rire> bah, en fait ils il se, il se laissent un petit peu euh, euh, mener. En fait, tes spectateurs ont l'impression eux-mêmes d'avoir une liberté de penser, mais en fait, ils écoutent juste ce qu'on a décidé de leur mettre dans leur tête euh, au moment du montage et de la production. Ils Moi, sont je trouve pas aussi que, de leur pensée, contrairement à ce ouais, qu'ils ouais. pensent, et ça, c'est malheureux, mais c'est Donc, Moi, euh... je trouve
1: qu'aussi, qu même au-delà des téléspectateurs, même à l'intérieur des émissions, euh, par exemple, dans, dans le couple, euh, je trouve que les femmes ont, déjà subissent beaucoup plus euh, parce que ça va être euh, un peu glorifié d'être un, un charreau ou d'être un, un jaguar ou quoi que ce soit euh, dans, dans les, mmh. pour les hommes. Ça va être un peu... Allez, 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 vas-y, euh, c'est bon, tu vas-y, tu peux te des
3: C'est pas la téléréalité, c'est la société.
1: Ouais ouais non mais bien moi sûr, je suis bien sûr. Qui, bien elle, sûr, va, elle va toujours
3: être plus pointée du doigt qu'un mec
1: Exactement. dans la vie
3: donc euh, en téléréalité, réalité quand tu dis jaguar par exemple euh, le jaguar en question il est couché pas bougé au panier depuis qu'il a un enfant il a compris euh, la vie je pense et, et effectivement je pense que bah voilà en fait t'as des, des relations c'est très compliqué parce que ben ils vont se laisser un petit peu avoir par ce ce jeu et aussi par leurs envies personnelles tu vois où ils se disent je suis dans un cadre où je peux me le permettre plus ou moins euh, mais ouais après les, de la... on peut les, penser que la pas fille mais... elle, elle est plus rabaissée tu penses non enfin bah, en fait est... pas,
1: pas rabaissée tu vois mais je trouve que en fait elle est par exemple, je prends l'exemple de, de Carla et Kevin, qui est un, un couple euh, phare de la télé-réalité, où on les a vus vraiment naître en télé, euh, tout se disputer, vraiment, c c et c'était atroce. Et vraiment, à la fin, euh, perso, en tant que téléspectatrice, j'étais au bout, enfin, je me disais, c'est pas possible, peut... qu'est-ce qui, qu qui les tient ensemble, tellement cette relation semble, en tout cas, de mon point de vue, toxique. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai trouvé que parfois, les... Les mots des autres étaient assez durs envers, euh, envers Carla, qui se faisait quand même sacrément humiliée. Euh, on lui disait euh, bah, alors, il fallait que ça dure un temps, qu'elle soit en colère un temps. Et puis après, on lui disait « Allez, 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 euh, pardonne-lui » ou alors euh, « Trouve un autre gars enfin, ». Voilà, je trouvais qu'on demande beaucoup aux femmes euh, au niveau du couple, quoi.
3: Alors, moi, à ce niveau-là, pas en les concernant eux directement, mais sur le principe, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, euh, pour ce qui concerne Carla et Kevin, euh, c'est effectivement, c'est une relation qui, est, qui totalement a été totalement euh, euh, découverte par l'agent de son commencement à, à là où ils en sont aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que tu as les années qui passent aussi. Ouais. Donc, tu enfermes des gens qui sont quand même relativement jeunes, relativement fougueux euh, et ça euh, des Kevin à l'extérieur enfin, à l'époque où il faisait des dingueries à l'extérieur dans la vie j'en connais plus d'un et vous aussi malheureusement Aujourd'hui, euh, on était dans un système où, malheureusement, bah, c'est comme ça et ça ne devrait pas euh, être… C'est encore, En fait, moi, ce, qui, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que la télé-réalité, c'est vraiment un reflet de la société. Maintenant, eux, ils ont eu la force, euh, malgré tout, et malgré tout, ce qu'ils ont pu traverser, et ça a été, je pense, un gros pas des deux côtés, d'arriver de, à construire ceux-là où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne Carla, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, d'ailleurs, j'ai trouvé que cette année, elle les avait tous envoyés chier et qu'elle avait bien eu raison. Donc, j'ai trouvé ça vachement gang de sa part. Après, il euh, y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. On l'a découvert, euh, bah, dans leur dernière émission, tu vois. C'est des gens, je pense que pour la majorité, ils s'aiment pour la télé, tu vois. Les réseaux, on se snap ensemble, on se kiffe, on se kiffe, on se kiffe. Bah, en fait, leur, kiffe. leur amitié
1: est devenue un peu à l'image d'une télé-réalité, c'est-à-dire un peu d'une série Réalité, en fait, eu...
3: moi, connaissant énormément de personnes de télé, pas parce que j'étais amie avec eux, mais parce que malheureusement, bah, je, enfin, malheureusement, pas malheureusement, mais parce que je les ai et de près, je peux te dire que les réelles amitiés, ça n'existe pas dans ce milieu. Ou très peu.
1: Et pourtant, c'est un mode de vie qui est ultra vendu. Enfin, ouais, qui est ultra le... hypocrite et qui
3: est ultra ouais. surjoué. Euh, tu vois jamais des gens arriver, euh, il se passait un truc et il fait « Ah ah !» dans la vie euh, je suis désolée hein, mais euh... et c'est bien dommage <rire> est-ce est est que quand est-ce que quand tu vas en boîte avec tes potes au restaurant et que tu trinques tu fais hey, non <rire> tu vois et il euh, y a ça aussi à tenir et je pense que tu sais il y a certaines euh, euh, télé, la plus plébiscité notre, actuellement et depuis plusieurs années c'est les Marseillais parce qu'ils ont construit ce système de famille donc ouais. en fait ils sont tous au courant qu'ils sont là-dedans donc ils ont soit pour certains et je tairai les noms mais l'angoisse de se dire si je m'embrouille avec un tel ou un tel peut-être qu'on me rappellera pas ou que je serai mis à l'écart ou qu'on me fera venir plus tard parce que je suis en embrouille ou si ou ça ou des fois, enfin, ça dépend sur quel sujet, parce qu'il y a des embrouilles, mais il y a des embrouilles, des sujets qui sont mouillés, où, où, où les embrouilles n'arrivent jamais, et pourtant, il y a des choses qui sont dites, donc, euh, ou pensées. Mais voilà, après, c'est comme tout, je pense qu'avec le temps, avec les années, de vivre les uns les autres, d'être dans une émission, tu as des histoires de notoriété, et de pouvoir et de jalousie de qui passera plus, ou qui sera plus bien vu, ou si ou ça. Moi, j'ai vu des trucs de encore une fois je dirais pas vis-à-vis -vis de qui mais des candidats des gros candidats en train de boycotter quelqu'un parce que euh, il a, il avait été à un moment il avait fait un truc qui en fait pour eux ils considéraient ça comme du off alors que ça l'était absolument pas euh, mais juste en fait la réalité c'était quoi c'était que ça prenait trop de place à l'image en fait c'est de... fou ce terme ouais. de... Et sans et compter, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut savoir aussi que les candidats à l'intérieur, les candidats qui sont implantés, et c'est ce que moi, j'essaie de ne pas faire euh, pendant Les Princes, justement, c'est qu'en fait, il y a une fierté qui fait qu'il n'y a personne qui peut te passer ans Et la ouais. place, il n'y a pas du soleil pour tout le monde. Et malheureusement, ça, on le ressent grandement de la part des candidats. Euh, je pense, quand tu es nouveau... Tu vas être très bien accueilli, mais si tu prends un petit peu trop de place, il y a un moment où il va falloir qu'on passe un truc. Et ça, c'est, ça, tu peux le voir et les gens le, aujourd'hui, les téléspectateurs, ils sont éduqués aussi à la télé-réalité. Donc quand il y a ce genre de choses qui se passent, ils le voient aussi. Ouais, ouais, ouais. Que... voilà. Mais c'est,
2: c'est, euh... des termes, enfin, euh, moi, je trouve ça fort quand, enfin, quand on a 20 ou 30 ans, comme les candidats de, de télé-réalité, de genre de boycotter, enfin, c'est comme quand t'étais en, en CE2 et que tu mettais quelqu'un à l'amende parce qu'il avait pas oui, les mais... bonnes chaussures et tout, tu vois, enfin, c'est, hein.
3: on parle, en fait, faut, faut savoir aussi où on met les pieds. Ça veut dire que c'est très facile de dire, ouais, mais ils ont 30 ans, ouais, mais non, 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 je suis d'accord. Maintenant, il euh, faut pas oublier qu'on est dans un contexte particulier à huis clos, dans un endroit où il y a des jeux, des, des bouteilles de problèmes, de tu fais un smack, t'es en couple. Euh, de euh, t'es sorti avec quelqu'un le lendemain, tu peux coucher avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ou alors c'est grave, on en parle au petit déjeuner, mais c'est totalement normalisé. C'est pas la vie, tu vois. Euh, c'est des choses, c'est des choses qui peuvent être. Ça fait un peu très colonie même par moment, ouais, très ça. Euh, adolescent plus qu'adulte. Exactement, ouais, exactement, exactement, exactement. Euh, oui, après les protagonistes sont effectivement trentenaires, tu as raison, mais au bout d'un moment c'est ce que je disais, moi j'ai pas envie de rester là-dedans parce que, au bout d'un moment quand il reste, tout ça ça devient ta réalité et t'intègres des choses qui deviennent ta normalité et ta façon de penser euh, qui est normale donc c'est pour ça que tu peux entendre des choses totalement aberrantes parfois sur euh, la vie en général de la part de personnes qui peuvent être dans ce milieu depuis trop longtemps parce que je pense qu'en fait ils ont juste fait euh, bah, corps à corps avec leur milieu et que leur façon de penser et, et, et de réfléchir elle est, elle est en accord avec ça parce que on dit telle est réalité mais pour les protagonistes qui sont dedans, c'est la réalité.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais on se rend, nous, mais... on ne se rend pas forcément compte, quoi. Ben bah non, mm -hmm. en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que vois, <rire> nous, on est, nous, avec Marine, on est
1: euh, téléspectatrices. Et du coup, moi, ce que je vois comme mode de vie qui est un peu vendu par la télé-réalité, c'est justement ce truc de bande de potes. Et c'est un truc que j'ai eu du mal à retrouver côté meuf. Euh, C'était souvent des bandes de mecs qui serrent les coudes, quoi qu'il arrive. Il y en a un qui trompe machine, mais ils vont se serrer les coudes quand même et tout. Non, tu attends, les potes.
3: Tu parles de Marseille, tu parles de Marseille en particulier.
1: Ouais, moi je suis. Enfin, je, je regarde principalement les Marseillais. Mais... En fait, les Marseillais. <rire> été...
3: ouais. euh, les Marseillais, la différence, c'est qu'en fait, la bande de potes, elle s'est faite parce qu'un tel connaissait un tel qui a fait venir un tel qui a fait venir oui, un tel. Oui, c'est
1: ça, c'est ouais. à l'extérieur aussi. C'est ça aussi.
3: Ouais. Les filles, elles n'étaient pas copines. Les amitiés, elles se sont créées avec le temps.
1: C'est ça, et, et euh, je trouve que du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, parce qu'il y a vraiment une forme de sororité, je trouve, qui émerge. Alors, qu'elle soit vraie ou non, parce que j'imagine. Enfin, comme tu le dis, Alix, en fait, on ne sait pas le quart des trucs qui se passent. Donc, vraiment, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est honnête On ne le sait pas. N'empêche oui, que pardon, ça transparaît à l'écran. Ouais, c'est ça. Et, et si tu veux, quand on dit « bah, euh, je la défends parce que c'est ma pote », moi, c'est un truc que j'ai envie de voir, tu vois. J'ai envie que les jeunes femmes, elles regardent ça et elles se disent « bah ouais, en fait, je vais défendre ma pote et, euh, et je ne vais pas essayer d'être... De... » Enfin, d'écraser ouais. les autres femmes pour être...
2: C'est ce que disait l'écrivaine la, 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 féministe Adichie, qu'en fait, on a été élevées pour être en compétition les unes avec les autres et qu'on ouais. commence à peine à s'apercevoir qu'on ben, peut, on peut se réunir et je trouve que ça se voit de plus en plus en, en téléralité de, de, ouais, de, de principes de sororité après peut-être euh, peut que
3: c'est des conneries, je ne sais pas. <rire> en fait, ça, ça dépend encore une fois des protagonistes que tu as. Si tu as ouais. une fille qui est dans sa tête, elle est le power, elle se dit hey, « moi j'en ai rien à fiche, je veux que ce soit comme ça, comme ça, ça se passera comme ça. » Mais faut-il encore qu'elle rencontre des personnes qui lui rendent ce qu'elle donne ouais, ouais. Parce que tu as des gens qui, dans la télé-réalité, malheureusement, qui vont se dire « pour un moment, parce qu'ils ont le système de comment ça peut se passer. Pour un moment, peut-être avoir une histoire ou ci ou ça, ça peut être un lien qui peut être très fragile. Donc ça, ça se vérifie au fil du temps, tu vois. Mais euh, oui, effectivement. Après, tu sais, j'ai une copine que j'ai rencontrée bah, dans Les Princes, qui s'appelle Sarah. Elle est italienne, enfin elle est tunisienne, mais habite en Italie. Et il euh, y avait un truc qui l'a choquée, ça la rendrait, ça la rendait très triste parce qu'il y a une fille qui lui a fait la misère à, à elle et à Maria, en fait. Et euh, bon moi j'ai fait un peu tu vois je suis venue je... mais ça la rendait archi triste et elle arrivait pas elle en pleurait et tout elle me disait mais je comprends pas Comment ça se fait que les filles en France, elles soient jalouses Elle me disait en Italie, jamais une femme, elle sera ça à une autre femme. Une fille, elle se tienne les coudes. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une grosse partie culturelle, malheureusement, et ça, ça vient aussi euh, bah, des médias en général et de notre gouvernement et même de l'éducation nationale et de plein de choses où on n'éduque pas correctement aujourd'hui euh, bah, la société à être un petit peu plus féministe. Et qui dit féministe, ça ne veut pas dire. Euh, euh, spécialement de plus raser les poils de sous les bras ou euh, de s'habiller euh, en je ne sais quoi non c'est c'est chacun a une part de féminisme à sa façon et il faut que ce soit accepté aussi ça avance les, le temps avance au fur et à mesure il y a un petit peu de changement ouais ouais non mais
1: c'est moi j'ai de l'espoir en tout cas. Je voulais parler aussi d'un autre truc puisqu'on parle beaucoup, on, on, on va souvent du on au off parce que du coup toi Alix t'as l'expérience du off, nous on a que l'expérience du on mais il y a euh, un candidat du coup de, des princes et des princesses de l'amour euh, cette saison qui s'appelle euh, Bastien, Bastos et qui euh, a fait un truc, en fait je sais pas si c'est moi qui le vois pour la première fois mais j'ai l'impression que le off Joue un rôle vraiment dans le dans le in de la télé, c'est-à-dire bah, que totalement. Lui, a... en
3: fait tu prépares ton il y a, il y a des il y a des candidats qui préparent leur in en off. Ouais, c'est ce en fait. fait, il, fait comme une, ça. Euh,
1: il a fait une vidéo sur YouTube où en fait il montrait un petit peu ah, alors un je jour vois off. De quoi tu Ouais, alors, là, était et... diff... alors
3: là c'était différent parce que moi je l'ai vu cette vidéo et je, je n'y étais pas parce que c'était un dimanche et voilà, je suis pas dans ce genre de truc de toute façon mais j'en ai parlé avec les personnes qui sont sur cette vidéo et en fait en réalité c'est il a posté ça mais c'est un quiproquo, c'est à dire que euh, le prétendant de Kéline avait découvert que tout le monde était au courant qu'il était en couple du coup il voulait se barrer le dimanche donc il y aurait eu zéro explication en caméra qu'il ouais, soit oui. parti donc en fait là en gros ils étaient en train de faire euh, des trucs pour pas qu'ils se barrent et pour que ça se passe comme ça et qu'il y ait quand même une explication donc effectivement c'est un dessous qui a été pris euh, comme de la manipulation de la part des téléspectateurs alors que parce que les gens ont vu ça et que moi j'aurais pensé la même chose tu vois mais en vrai, euh, c'était surtout parce que bah, il y aurait eu une scène où le gars, bah, il n'y avait pas de caméra le dimanche. Hein, les ouais, mecs sont ça. à l'hôtel. Euh, voilà. Il avait compris qu'il allait se faire griller et pas qu'il qu avait une meuf à l'extérieur. Et du coup, il voulait se barrer avant qu'on puisse le filmer en mode, bah, toi, tu as une meuf. Donc du coup, ouais, c'était okay. différent. Mais tu as raison sur une chose, c'est que tu as des gens qui sont totalement différents en champ et hors champ. Et ça, ouais, c'est... Incroyable. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à comprendre ça, parce que les gens qui te parlent et qui usent euh, de, de 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 la capacité que tu peux avoir à, à te confier à eux ou ou à quoi ou peu importe pour prendre des informations sur toi pour après s'en servir contre toi. Euh, D'ailleurs, ils sont même pas payés pour ça, hein, mais euh, mais c'est c'est un c'est un système qui est fréquent dans la télé-réalité. Et, et tu ne le sais pas quand tu commences... Alors, il y a certaines filles ou un garçon qui arrivent, et c'est malheureusement souvent les filles hein, qui sont plus vicieuses, euh, qui ont déjà ce système-là en tête et qui se disent déjà « c'est comme ça, comme ça que je vais faire ». Donc, euh, ils se le font entre eux, in, off, euh, machin. Euh, et c'est difficile euh, de le comprendre, mais euh, ouais ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent en off. Euh, moi, par exemple... Euh, je vais te donner un exemple de toute façon il y a une émission que j'avais faite où on m'a reproché de ne pas avoir dit au revoir à une candidate euh, en fait j'étais punie par la production dans ma chambre et la candidate le savait P et attendez, le dimanche
2: punie punie j'étais punie
3: on est pu... mais J'étais puni. En fait, parce qu'en fait, j'étais très fatiguée depuis deux jours parce qu'on dormait pas et j'avais une activité la journée et j'avais demandé si je pouvais ne pas aller à l'activité et me reposer parce que je dormais debout. Je fais en plus de la tachycardie, donc euh, genre j'étais vraiment. Euh, je me disais euh, voilà. Et le soir, je devais danser à un gros événement euh, en booking, euh, genre pour l'émission. Du coup, j'avais besoin de sommeil. Et, euh, et j'ai réclamé du sommeil toute la journée, en fait. On m'a dit oui, faut attendre, faut attendre, faut attendre. Non, tu vas faire cette activité. Non, tu vas en ITV. Non, machin. Et au moment où j'ai réussi à gratter un instant, on m'a dit OK, t'as 40 minutes pour dormir. Et en fait, il y a deux équipes de tournage qui sont rentrées successivement dans la chambre alors que j'étais en train de dormir, qui m'ouvrait les volets. Donc la première, j'ai dit non, on m'a dit c'était bon avec le rédac chef que je pouvais aller dormir, après oui, non, c'est bon. La deuxième, pareil, la troisième personne qui est rentrée, j'ai pété un plomb. J'étais comme ça, de pas de sommeil. Et du coup, par rapport à ça, on m'a dit bah très bien, tu es fatiguée, bah, reste dans ta chambre. J'ai dit d'accord, mais tu pas le droit d'en sortir. Et moi, j'en avais rien à fiche parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai dit bah d'accord, je sors pas. Mais à aucun moment on m'a dit il euh, y a euh, un gros candidat qui s'en va faut être présent faut dire au revoir à aucun moment personne n'est venu me chercher alors que tout le monde savait que bah j'étais punie parce que en fait je me suis embrouillée avec euh, la euh, rédac chef ou je sais plus c'était quoi du coup euh, on est allé s'expliquer en dehors de la maison parce que je criais je disais mais tu vois pas je dors pas je pleurais et tout j'en pouvais plus et, euh, et même la, le candidat en question était au courant, étant donné que le dimanche après, quand on, quand euh, euh, mon ancien conjoint il a vu son téléphone, je l'avais dit. Euh, je suis désolée de ne pas avoir été là. Et j'avais eu un message qui était euh, oui euh, pas de souci ils sont fous t'avoir pris la tête pour ça on savait très bien que t'étais puni moi aussi j'étais fatiguée un jour où j'étais pas là na pour après quelques mois après voir une interview de cette même personne en train de dire qu'elle était outrée de mon euh, absence de présence oh, wow. aïe, aïe, aïe. Donc, tu vois c'est un c'est pas en fait c'est pas quelque chose qui est malveillant mais c'est il y a beaucoup de choses que les gens savent pas et après c'est à toi d'accepter euh, bah parce que ça fait partie des choses, malheureusement, que tu peux pas contrôler. Donc, tu veux dire quoi tu, Ça va être ta parole contre la, celle de la prod ou ta parole contre celle des personnes qui décident de servir la parole à la production parce que ça les arrange, eux. Tu vois, euh, c'est… voilà. Après, il y a du favoritisme hein, dans toutes les émissions. Oui, évidemment,
2: évidemment. Voilà. moi j'avais une, une thématique qu'on n'a pas abordée que j'aimerais bien aborder c'est celle du, du rapport au corps dans la, la télé-réalité euh, il y du... avait ouais il y ouais, avait Louise qui... A... Oui, exactement, J'avais une question une question
1: intéressante. Donc, c'est Louise Petrouchka qu'on embrasse. Est-ce qu'on peut parler du double standard physique mec-meuf Parce que moi, je vois Victoria, donc euh, qui était dans les Marseillais. Mais ouais, euh, du, du, elle du complexe excès double... sur son physique, alors que, par exemple, il euh, y a des gens comme Nico, euh, Julien, qui, en fait, se euh, laissent aller et, et qui, mm. en fait... Euh, personne ne les fait chier avec
3: ça et euh, y, y... Bah en fait personne ne te fait du... chier avec ça avec ton corps euh, moi bah d'ailleurs on a eu un accrochage avec Victoria par rapport à ça parce qu'elle est arrivée dans l'émission en disant qu'elle voulait faire de la chirurgie et j'en ai parlé tu vois il n'y a pas longtemps j'ai une copine à moi qui est à la maison euh, qui s'appelle Justine et c'était pro... en fait c'était la, la responsable production au Mexique donc, elle était là, tu vois. Et on en a parlé. Elle m'a dit, mais elle est complètement folle. Même à moi, la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, je veux refaire ci, je veux refaire ça. Et ça elle ne cachait pas. Mais je pense, comme moi, je l'ai dit, et de la même façon que moi, je pense que c'est aussi peut-être... Peut-être pas forcément la télé-réalité, mais les critères de beauté en général euh, qui sont véhiculés par notre société qui fait que des fois, tu as envie de changer des choses. Moi, euh, je me suis bon, posé la question pour ma poitrine parce que dans les vêtements, c'est mieux. Mais si dans les vêtements, c'est mieux aussi, c'est parce il euh, y a un certain type de coupe qui bah fait oui. que si tu as des seins, eh ben, tu t'as pas besoin de mettre de soutif et tu peux mettre un dos et c'est beau, même si c'est en S. Et malheureusement... C'est un petit peu de partout, donc as, que ce soit au cinéma, la télé-réalité, ça s'adresse à pas mal de jeunes, donc ça crée des complexes. Moi, je me vois des fois à la télé, il y, y, y a des trucs, ça je me regarde, je dis « oh putain ». Et même ça, les gens te créent des complexes. Quand tu es en bah, diffusion, oui. euh, bah, je vais encore prendre ma copine Sarah en exemple, j'ai parlé avec elle il y a pas longtemps, elle a vu des messages... Euh, en plus, elle a pas l'habitude parce que c'est pas du tout comme ça en Italie, euh, comme je disais, c'est vachement bienveillant et tout. Elle
2: a fait de et la télé-réalité en Italie, euh, ta, ta pote Pas ou du euh... tout.
3: Elle présente une émission culturelle. Euh, D'accord. Okay. Mais euh, en France, en tout cas, donc elle a fait Les Princes et en fait, elle a vu des messages de gens qui disaient ouais, elle m'insupporte avec ses dents, avec sa voix et en fait, elle, elle m'a dit, tu vois, je m'étais jamais posé la question de ma voix. Et et ça, ça, elle me dit, elle me dit maintenant je vois, et elle me dit il y a des choses je vais peut-être faire. Je lui dis te, fais rien. C'est magnifique, tu vois, et ne te crée pas de. Compl Elle me dit mais c'est tellement méchant. J'ai dit bah ouais, mais en fait parce que quand t'es public, les gens se permettent de dire Exactement. et de dire des choses et ils se rendent pas compte que tu es une personne et que es un être humain et que ça peut t'impacter de la même façon. Euh, moi j'aurais peut-être pas fait recoller mes oreilles si j'avais pas eu autant de remarques. Après c'était quelque chose que j'avais envie de faire avant la télé, mais j'y avais jamais cédé. C'est vrai que quand je suis arrivée en télé, euh, on faisait beaucoup la remarque et effectivement euh, ça m'a, je pense que ça m'a aidé à prendre ma décision. Mais ouais. je sais qu'il y a des filles euh, qui se font faire des trucs parce qu'elles sont critiquées. Ah, elle, elle n'a pas de sein, elle, elle a pas de cul, elle, elle a ça. Ah, t'as vu son nez Ou nanana. Et du coup, bah, quand t'es public, ça te rend. Tu reçois toutes ces négativités. Bah ouais. Tu as des, des gens très positifs aussi hein, qui disent T'es la plus belle, t'es géniale, change rien, etc. Et c'est sur ces messages-là qu'on devrait se focus. Et on le sait
2: jamais. Et on le sait jamais.
3: Malheureusement, comme je disais, de la même façon, quand tu fais mille choses bien, on va pointer la chose qui est pas bien. De la même façon, quand on dit mille choses belles, t'as tendance à rester sur le, les quelque chose négatif qu'on va te dire. Moi, j'ai appris à faire la part des choses avec le temps, parce que ça fait un moment que j'étais là-dedans et que t'es obligé de prendre cette maturité à un moment donné pour te protéger. Mais euh bah, quand je vois des petites Sarah trop mignonnes euh, qui ont ce genre de questions bah, je me dis bah ouais je me souviens comme c'était et et c'est pas facile là maintenant je vois des gens qui bah, sont critiques j'ai envie de dire la moitié des gens j'ai envie de lui dire mais est-ce que tu as pris un miroir déjà avant de venir taper à ma porte as-tu pris un miroir est-ce que tu t'es regardé tu t'es posé la question de te dire est-ce que moi je plais à tout le monde déjà avant de venir me dire moi je te plais pas je te plais pas c'est pas grave mais les gens viennent et ça on peut rien y faire. Encore une fois, c'est la société mais, qui veut ça. Donc, mais, euh... et, mais tu penses pas qu'il y aurait quand même, enfin, euh, la société. Moi, je trouve, elle
2: est en train de changer quand même sur toutes ces questions-là euh, d'inclusivité, de représentativité et tout. Oui. Et est-ce qu'il y aurait, enfin, ce ne serait pas un devoir de la prod de mettre, euh, voilà, des corps différents, Alors,
3: euh, des, des, des choses différentes à l'écran,
1: des orientations sexuelles différentes que y a que ça rien à ça aussi. Baisse
3: euh, ouais. d'audience. Baisse d'audience. Ouais. Je suis désolée, ils ont déjà essayé de mettre euh, des personnes. Euh, gay et tout, ça marche, mais pas tant. Déjà, moi, je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois qu'ils ont mis un gay en télé, ils ont mis le stéréotype de la folle. Je suis désolée, moi, j'ai plein de potes gays, c'est pas des folles. Donc, euh, c'est c'est. il y a toujours un petit stéréotype, en fait, si tu veux. Donc, il y a déjà ça. Et après, euh, par exemple, je peux parler de la mixité de la couleur. Euh, sur une émission comme « Les Princes », euh, une émission de dating, il faut pas oublier que les personnes qui choisissent quel type de personne va entrer ou pas entrer, c'est les candidats. C'est-à-dire que si ton les candidats, ils disent bah moi j'aime pas les noirs, ouais, moi j'aime pas les arabes, je suis pas attiré ou quoi, ils vont pas t'en envoyer. Euh, parce que bah le but c'est que tu dates, donc ils vont t'envoyer ton type, tu vois. Et mmh. moi et, et je le sais, j'en ai parlé il y a pas longtemps euh, avec une fille qui s'appelle Bluma. Je ne connais pas, mais j'ai vu qu'elle avait abordé le sujet justement de la mixité et des caractères en téléréalité sur un petit plateau. Et, euh, et en fait ce que je lui expliqué aussi c'est que oui effectivement il y a des types de profils déjà qui se présentent pas en casting donc que tu verras jamais parce qu'ils se présentent pas il y a aussi je pense euh, les productions les avis préconçus qu'ils peuvent avoir par rapport à certaines euh, communautés ou pas qui font qu'ils se disent que peut-être dans certains cas de certains types de personnes euh, ils pourront peut-être pas forcément gérer euh, des caractères des embrouilles qui vont être plus trempés que ceux auxquels ils ont l'habitude de, de faire face d'habitude parce qu'on peut crier mais c'est un peu plus gérable que l'idée qui se font euh, parfois, malheureusement. Et il y a aussi les candidats. Quand tu dis à une production, moi, euh, je n'ai pas de type, je suis attirée, je veux euh, euh, toutes les couleurs euh, de l'arc-en-ciel, euh, voilà. Ils ne vont pas se gêner, ils vont, au contraire, ils vont être contents de pouvoir mettre de la mixité parce que justement, un, ça fait défaut à la télé-réalité. Mais quand tu as des gens qui disent, bah ouais, mais moi, je suis attirée que par les Européens, malheureusement, tu veux faire quoi et ça, mais... ça tu vas leur envoyer des profils si t'as un mec qui dit bah moi euh, j'aime que les filles euh, d'un mètre 70 dix donc ils vont lui envoyer de tout mais au final il va finir avec quoi celle avec qui il va porter plus d'intérêt parce qu'il y a ça aussi quand euh, tu sais sur le tournage on sait, euh, des princes là c'est le problème j'avais déjà vu euh, sur mon premier tournage des princes mais comme j'étais je suis devenue princesse à la fin je me rendais pas trop compte et là je me suis rendue compte vraiment euh, quand tu es là en tant que prince ou de princesse ou candidat dans une émission de dating, encore une fois, parce que les Marseillais, c'est différent, c'est que des gens de Marseille ou du, des alentours. Donc, c'est pareil, ça, c'est encore différent. Les, les émissions qui feront rentrer les nouvelles têtes, ce sera les émissions de dating, quoi qu'il advienne. Donc, quand tu arrives dans une émission de dating, as, tu vas avoir une certaine plus ou moins mixité mais qui est apporté par les candidats. Donc si les candidats eux-mêmes euh, sont déjà dans un mood de euh, j'ai tel type tel type tel type ça va pas marcher, un mec tu lui il dit moi euh, j'aime euh, les filles avec des formes, tu lui envoies que des brindilles. Ça va pas marcher et le but c'est qu'en fait ce qui va être problématique c'est que lui il aura du mal à avoir des interactions avec les personnes parce que ce sera pas son type et il va être obligé de se forcer. Donc au bout d'un moment quand tu reçois des gens et que tu te forces c'est chiant. Moi euh, j'ai eu de la chance mais il y a des personnes qui étaient là qui étaient qui m'intéressaient moins que d'autres et et je faisais quand même l'effort de discuter de passer du temps parce qu'il fallait quand même les respecter un tant soit peu. Bah ouais. Maintenant il y en a d'autres où ça a été plus compliqué mais mais il y a des gens qui, qui dans l'émission qui ont eu beaucoup de mal à, à arriver à avoir des interactions parce qu'on leur envoyait des gens qui ne leur plaisaient pas. Et, et ça, c'est humain et c'est dur, tu vois. Ça reste, ouais, il y a ouais. ce problème-là aussi. Où on peut pas... Y a, faut, les productions, moi, moi, je suis totalement d'accord pour être, pour être transparente sur plein de trucs. Les productions, elles ont pas mal de responsabilités dans plein de choses. Mais malheureusement, on laisse aussi un pouvoir aux candidats qu'ils n'utilisent pas parce que pour une question de goût ou de... tu vois donc, après, euh... après,
2: ils peuvent caster des candidats en tant que prince ou princesse issus de la, de la diversité. Enfin, ça aussi, c'est c'est possible. Bah, regarde,
3: Marvin par exemple, c'est un prince. Il y a Marvin, Mouchat, il est mmh. turc. Marvin, c'est un renois. Euh, Bastos, je sais pas, c'est un quoi. Il euh, y a il y, y a eu un petit peu. Sarah, pareil, elle est elle est tunisienne, elle est italienne. Il euh, y a eu pas mal. Enfin, c'est c'est comme tout en fait, la mixité. Tout le monde veut de la mixité, donc c'est-à-dire que le côté euh, LGBTQ il va être représenté, euh, les bah, toutes euh, les les ethnies ont envie d'être représentées, euh, toutes les les orientations sexuelles, bah on envie d'être représentées. Les, bientôt ça va être les partis politiques, tu vois. Donc le truc de la télé-réalité, c'est qu'en fait c'est très difficile de représenter tout le monde. Il manque de diversité, mais le souci c'est quand la diversité elle a apporté, les audiences elles sont pas au rendez-vous. Donc c'est là où il se trouve, je pense, un petit peu dans un dans un cul de sac parce que ben en tout cas en ce qui concerne la cause homosexuelle, je sais que c'est plus compliqué, euh, c'est plus difficile déjà de trouver des protagonistes même pour qu'il y ait des histoires d'amour encore une fois. Euh, ouais, c'est ouais. je suis d'accord, mais c'est plus compliqué, je ne sais pourquoi.
2: Et en fait, en, en fait, t'es pas caster, tu es, euh, es, euh, es coach sentimental en fait en, en vrai quand tu bosses sur ce genre d'émission, faut que tu vois euh, les gens. Enfin, euh, tu, tu choisis pas des personnages, tu choisis des couples alors finalement. Enfin, des des ou des, des futurs. Enfin, tu choisis euh, un, euh, deux personnes qui pourraient aller ensemble plutôt que choisir deux personnalités qui pourraient fonctionner tout seul.
3: Pas, 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 pas forcément sur... Non. non, non, pas du tout. Non, on peut, là, tu mélanges tout. En fait, quand tu es sur une émission de dating, les personnes que tu vas caster, euh, tu vas les caster pour leur personnalité. Des fois, il y en a, tu vas dire, putain, elle ou lui, il est fait pour telle ou telle personne qu'on a sur notre liste de, de mm -hmm. candidats qui vont être en ligne de départ ou, ou qui seront là par la suite. Donc, je ferai venir telle personne pour telle personne. Elle te plaît, il te plaît, tant mieux, Voilà. Mais non, ils, ils font ils cassent pas les personnes pour des couples, ils les cassent euh, à pour elle-même après ça, a dé ça dépend encore une fois c'est en fait c'est un sujet qui est très qui est très varié en fonction de l'émission de laquelle tu parles tu vois c'est difficile de faire un amalgame de tout pour parler d'une globalité parce que chaque euh, système d'émission est différent euh, ce qui va être valable pour les marseillais ne sera pas forcément pour les princes ou euh, pour d'autres émissions euh, après moi les autres je les ai pas faites donc tu vois mmh. je peux pas parler d'émissions que j'ai pas faites ouais, et bien des... sûr desquelles j'ai pas vu euh, mais c'est totalement différent. Déjà, euh, les Marseillais c'est beaucoup plus fluide. Donc laisse vivre toute la journée. C'est là les caméramans, ils sont, euh, ils, ils font partie Ils, sont, ils sont sur vous H24 ouais les, en fait les Marseillais tu vas parler tu vas être dans, en train de parler d'un truc dans un coin le caméraman il est peut-être en train de te filmer en cachette et c'est ça qui c'est est là où est leur force en fait c'est qu'ils ont beaucoup de communication en radio etc et qu'ils écoutent beaucoup les micros donc euh, ils ont une équipe technique très très forte qui est et aussi qu'on peut retrouver en partie sur les princes parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui sont techniciens sur les Marseillais qui se retrouvent dans l'émission des princes d'ailleurs j'ai le plaisir d'en croiser quelques-uns ça m'a fait très plaisir euh, mais c'est différent. C'est-à-dire que les princes, c'est un, une émission qui est différente parce que tu vas avoir des princes et princesses. Donc il faut suivre les histoires d'amour de chacun. Euh il faut que ce soit intéressant. Tu as beaucoup plus de personnes dans la maison euh, pour le même nombre d'équipes de, de de cadreurs et d'ingéçons, etc. Donc, ça leur demande un travail différent. Donc, c'est plus séquencé. C'est-à-dire qu'on va, ils vont plus organiser les choses. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Bon, OK, là, de toute façon, tu vas avoir une date avec machin, ça va pas être une date surprise. » C'est-à-dire « Va te préparer, tu as un truc qui va se passer. » Donc, c'est là où... Et moi, ça, 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 me fait,
1: ça me fait toujours rire un petit peu. Euh, je je trouve que dans, dans cette saison des princes et des princesses à un moment il y a une phrase qui m'a choquée c'est qu'ils ont dit la production a préparé la soirée et j'ai l'impression ouais. qu'ils ont vachement plus intégré la production parce que d'habitude on fait toujours genre c'est machin qui a eu l'idée d'une soirée euh, et je, je sais pas si ça
3: ouais, vient rajouter du drama ils l'ont fait parce que euh, moi euh, je pense que je sais pas s'ils avaient tenu leur ils avaient fait leur émission sur ce fil de conduite là à la base mais euh, moi, j'ai beaucoup pété de plomb quant à la spontanéité parce que ça ne me convenait pas et que c'est ce qu'on m'avait vendu euh, pour que je vienne. Euh, justement, le côté euh, franc et spontané parce qu'à la base, c'était très euh, « Assis-toi là, parle à ça. Euh,
1: » Oui, ça a vachement voilà. évolué hein, depuis les débuts, euh, les princes et princesses.
3: Ah, mais moi, je parle de la même émission, hein, de pas, de pas euh, une émission sur plusieurs saisons. Je te parle d'une une seule saison. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc sur le début... C'était différent, tu vois. Et euh, après, je pense qu'ils ont fait rentrer l'extérieur parce qu'il y a eu beaucoup trop de choses qui sont passées en off. Ouais. à cause du Covid-19, parce qu'il faut savoir que tous les prétendants et prétendantes étaient tous, contrairement aux autres saisons, au même hôtel. C'est-à-dire qu'ils ont passé deux semaines tous ensemble dans le même hôtel, donc à être amis, des fois peut-être même se chiner <rire> ou quoi. Et du coup, ils sont arrivés ensuite sur le tournage en se connaissant déjà les prétendants et prétendantes. Donc, il y avait des choses qui étaient externes. À cause justement de ce contexte Covid-19, parce qu'ils avaient tous une quarantaine à l'hôtel, qu'il n'y a pas les autres années, parce que les autres années, tu peux arriver le jour pour le lendemain, il n'y a pas de quarantaine, ils essaient. il y a plus d'hôtels, bah, tu es dispatché dans plus d'hôtels parce que bah, voilà, tu n'es pas obligé de, de respecter ce côté quarantaine, etc. Donc, il y a moins de surveillants, moins de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de mettre ce côté... Euh bah, ce côté prod, quoi parce que de toute façon, ils étaient avec des gens qui n'avaient pas tous compris le système télé. pour Il y a certains prétendants qui ne comprenaient pas et qui n'y arrivaient pas. On te dit dans une émission, tu pas le droit de dire une émission. Tu pas le droit de dire le programme ou la production ou le truc. Tu pas le droit de dire ça. Tu dois dire l'aventure. Euh, tu n'as pas le droit de dire Coca-Cola ou Fanta ou tu dois dire le soda tu vois, il y a plein de trucs. Donc, en fait, je pense qu'ils ils sont heurtés aussi à pas mal de personnes qui avaient, qui avaient du mal avec ça et ils ont été un petit peu obligés, euh, je pense. Euh,
1: non, de... mais je trouve que ça rajoute un peu du drama, tu vois, quand tu vois des gens de la prod euh, masquer mmh. tous les caméras. En fait, ça, ça nous offre un monde que nous, en tant que téléspectateurs, on n'a pas du tout. Euh, Croyez-moi, la tout plus
3: grosse est... télé-réalité, c'est c'est dans les c'est dans les techniciens. Hein. <rire> <rire> c'est les meilleurs. Non, je vous jure, c'est dommage qu'on leur euh, on leur rende pas un petit peu plus euh, hommage parce qu'ils sont vraiment 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 au quotidien avec nous et euh, ils vivent tout avec nous et ils ont quand même vraiment du taf. Euh, une caméra, ça pèse plus de 12 kilos quand même, faut le savoir. Ouais, c'est Et, euh, et j'étais agréablement surprise parce que sur les Princes, il y avait une caméra ou oh, donc euh, c'était très cool parce que bah je trouvais ça vachement étonnant en fait c'est la première fois que je voyais une meuf euh, sur un tournage avec une caméra parce que c'est ah ouais. lourd quoi et euh, et non et c'était c'était franchement euh, justement j'ai trouvé que pas bah, que c'était cool ça changeait un petit peu il y a de la diversité qui s'installe un petit peu de partout je pense ouais. Ouais.
1: Alors euh, dans, le chat, euh, dans le chat, dans le chat, tout le monde est très élogieux de toi, Alix. Euh, euh, ouais, beaucoup ce que tu dis.
3: sais pas que je parle trop. <rire> mais,
1: non, mais tout le monde est très content. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, de revenir un petit peu sur euh, sur euh, ce, cette soirée justement dans les princes et les princesses de l'amour, qui nous, enfin, qui perso m'avait un peu euh, euh, choqué. Euh, et j'en avais parlé le lendemain en Riddredek chez Mademoiselle et on a fini par en faire un article dessus. C'est quand ah ouais, euh, ouais c'est quand en fait t'as remis à sa place euh, ce mec euh, Alexis pour ses propos mm. euh, sexistes et en fait j'ai trouvé que j'ai trouvé un peu euh, fatigant le côté où en fait on t'a fait passer pour euh, Excuse-moi euh, du terme, hein, mais c'est comme ça que vous faites passer les féministes hystériques. Et, euh, et du coup, tous les autres, ils étaient là. Non, mais Alix, il faut vraiment qu'elle se mêle de ses affaires. Et tout, euh, alors que tu défendais quand même.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je le dis, et je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo et, et qui étaient sur le tournage ne peuvent pas le nier. On avait beaucoup de moutons dans cette émission. Donc, quand je vois des gens qui passaient leur journée à me... Alix, tout ça, qui derrière, et qui était totalement d'accord avec moi au moment euh, où j'ai dit ce qui en ce qui concernait Alexis, parce qu'il faut savoir que l'émission ne s'arrête pas au moment où on vous coupe l'image, hein, on vit, on continue à vivre, donc tout le monde l'a boycotté Alexis, il faut savoir une chose de ça, et si moi je me suis permise d'aller lui parler, c'est parce qu'on est venu me le rapporter, et c'était tous les garçons prétendants « mecs », qui, à la base, ça s'est passé comment C'est qu'en fait, moi, je n'avais rien à voir dans l'histoire. Et en fait, ils étaient en train de parler de lui, mais derrière lui. Donc, lui, il était en train de parler avec je sais pas qui. Et ils étaient tous en train de dire, ouais, il est là, il fait le mec. Na, 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 na. Et moi, à la base, je me suis dit, mais ils sont sérieux, ils se prennent pour qui Du coup, je suis allée les voir et je leur ai dit, mais en fait, vous êtes là en train de le charger, le mec, il est en train de parler, vous parlez dans son dos comme des fillettes. Et à personne, on peut savoir pourquoi, c'était le premier jour, c'est gratuit. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais tu sais pas pourquoi, truc. Et en fait, ils ont commencé à passer la vidéo qu'à ce moment-là, où je dis quoi, truc, truc, quoi, truc, truc. Et en fait, c'est ça aussi qu'on voit pas. C'est qu'à la base, c'est même pas, c'est, il y avait un groupe de six mecs qui étaient en train de parler mal de ce mec-là. Et c'est pas pour rien. Parce que eux-mêmes, quand ils ont vu ce qu'il avait fait, euh, à l'hôtel, bah, ils sont pas apprécié. Ils ont pas, voilà. Sauf que entre le moment où tu vas dire les choses, tu vas les penser et le côté de porter ses couronnes à un autre moment, il y a une nuance. Voilà. Et c'est toujours euh, là où on, on trouve euh, un problème. Moi, j'étais obligée de réagir comme ça parce que euh, faut comprendre une chose, c'est que moi, sur ce tournage, malheureusement et heureusement, euh, j'étais leur plus grosse tête d'affiche. C'est-à-dire que euh, c'est sur moi qu'on pointera toujours le doigt se passe bien ou que ça se passe pas bien donc euh, si demain il y a un mec comme ça qui fait des trucs chelous euh, après euh, il a fait des trucs chelous et ça fait pas lui un diable hein, mais qui fait des trucs comme ça et que moi alors que je suis la personnalité la plus euh, plébiscité là-dedans et qu'on va forcément me pointer du doigt à un moment donné plus les convictions personnelles que je peux avoir si moi je ne vais pas dire quelque chose pour dire attention on te regarde D'accord, t'as fait un truc chelou, ça se reproduira pas. Ben c'est que je suis une grosse bouffonne. Ça veut dire qu'en en fait, je valide par ma présence quelque chose qui est pas bon. Ça veut dire que si à un moment ça dégénère et qu'il se passe un truc de ouf, parce que faut pas oublier qu'il y a que des gamines entre 19 ans et 25 ans là-bas, et qu'il se passe un truc, il y en a une qui est trop ma vie, et ben, moi, j'aurais ma responsabilité parce que je serais une personnalité publique, parce que j'ai des engagements personnels qui auraient fait qu'à un moment j'aurais dû dire quelque chose ou faire quelque chose et que je l'aurais pas fait. Donc oui, j'étais totalement, euh, euh, prête à mettre en, en cause ma présence contre la sienne. Oui. Parce que je parle du principe que j'aurais pas aimé que ce soit ma fille ou ma soeur ou ma. J'enverrai jamais ma fille faire télé-réalité mais... mais bon, euh, cela dit, j'aurais pas aimé, euh, j'aurais pas, enfin, je ne comprends pas en fait. Et ce qui est fou, c'est que la majorité des personnes étaient d'accord avec moi. Et qu'après, ben, ils étaient d'accord avec moi. et C'est en interview, donc des jours après, tu vois, euh, qu'ils viennent donner un avis différent. Donc, ah oui donc quand euh... vous faites
1: des interviews c'est parfois des jours après en
3: fait c'est quoi ah oui, des oui, réactions oui, des fois, à chaud oui non non t'as des fois des réactions à chaud quand ça pleure et tout c'est que bah c'est on t'a pris on a vu que étais en panique allez hop interview à chaud mais sinon c'est des jours après donc euh, tu vois ce que je veux dire c'est c'est là aussi où c'est différent ça allait même beaucoup plus loin l'histoire avec Alexis c'est que moi j'ai appelé le producteur je lui ai dit c'est simple c'est soit tu me le vires, soit je reste pas parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est le mec qui fait un truc de ouf euh, et que moi, je suis là euh, et que moi, en fait, on m'a dit ça et que je suis au courant de tout ça. C'est quand même grave, c'est un acte qui est quand même relativement… Euh, bah, c'est probablement très, très sexiste et… Euh, bah, c'est quand même… Moi, tu moi tu pas, j'irais pas jeter… Je sais pas. Après, il s'est passé d'autres choses qui qu regardent que les filles qui voudront en parler, mais… Mais voilà, tu vois, moi je peux pas, euh, je, peux, je peux pas, je peux pas, je peux pas cautionner des trucs par ma présence parce que si j'accepte de le faire, je prends le risque qu'à un moment on me pointe du doigt en disant elle a rien fait. Ouais. Donc euh, voilà, moi euh, je, je prends pas ce risque-là, surtout en ce qui concerne des sujets aussi sensibles que ça. Euh, L'année dernière, les princes euh, ils ont eu des problèmes en ce qui concerne les mêmes sujets euh, d'attouchement et de trucs chelous sur des nanas. Donc euh, c'est pas, ils ont déjà eu parce qu'ils ont eu des rumeurs d'histoire qui avait pu se passer entre prétendants, mystérieux ça. Moi, j'ai pas envie d'être au cœur de ce genre de trucs-là, donc je préfère euh euh, Couper le, le truc dans l'œuf, comme ça, au moins, c'est fini. Maintenant, c'est bah, à mes risques et périls, parce qu'effectivement, encore une fois, t'as un double public, t'as ceux qui vont comprendre, et de l'autre côté, j'ai vu des filles. Moi, c'est le message de meufs qui m'ont choqué des meufs qui mettaient ouais, qu qu « Ouais, qu'est-ce qu'elle a Elle ouvre encore sa gueule, celle-là, on s'en fout de ce qu'il a fait, mais ma petite cocotte, t'aurais un mec qui t'aurait jeté la carte bleue au pied en me disant « Allez, on ramasse, on va voir si t'es une pute. » Et tu dis, enfin, moi j'ai pas trop compris. Donc après, euh, mais encore une fois, c'est ce milieu-là et c'est les téléspectateurs qui veulent ça. C'est qu'en fait, en majorité, tu vas avoir des gens qui sont soit trop jeunes pour comprendre la complexité du sexisme qui peut se trouver dans cet acte, ou soit euh, peut-être pas assez, euh, comment dire, euh, éduqués, pas assez éduqué ouais pas assez éduqués de certaines choses qui leur semblent banales et simples et voilà et c'est pas de la même façon enfin il y a plein de choses aujourd'hui je pense que c'est pas que la télé-réalité hein, c'est tous le, les médias aujourd'hui dans les films les séries les cils et ça on a énormément de choses qui sont renvoyées euh, il n'y a pas que du bon il y a du bon aussi mais la majorité ça reste quelque chose de d'archi euh, bah, sexiste anti-féministe sur plein de choses et maintenant les temps commencent à changer mais avec le temps voilà, ça, ça avancera petit à petit tu as dit un bah, truc ouais, euh, tout à l'heure euh, et je suis un peu curieuse euh, toi tu ne laisserais pas
2: ta fille faire de la télé-réalité honnêtement ouais
3: non pas du tout tu trouves ça si de demain, si demain j'ai un enfant et d'autant plus une fille et qu'elle me dit je vais aller faire de la télé-réalité euh, déjà c'est moi qui vais voir ses contrats avec ses producteurs s'il faut mais je vais lui tout faire pour qu'elle n'en fasse pas parce que, effectivement, il y a des, il y a plein d'avantages parce que tu goûtes à, à plein de choses et tu et as, as une réussite au niveau professionnel et, et financière qui est, qui est, qui est top. Mais par contre, euh, faut avoir des épaules, quoi. Moi, je me dis, il y a plein de choses qui sont passées, que ce soit avec les productions ou avec des candidats ou sur des tournages ou quoi, ou qui est-ce. Je me dis, euh, ça va que j'ai quand même des épaules et heureusement que je suis, je reste caractérielle et tout ça parce que ça me protège, tu vois, ça m'a protégé sur plein de trucs. Donc euh, si demain tu mets une, t'as des, ben, ça a été prouvé, hein, t'as des nanas qui sont allées en télé et qui sont sorties complètement décousues, hein et tout le monde et demain je, n'importe qui, même de saint d'esprit, qui reste, euh, qui reste là dedans, euh, je suis pas sûr que pour moi, il y a un âge où on devrait accepter ou pas les gens en télé. Pour moi, t'as 19 ans, t'as rien à foutre dans une télé-réalité déjà. Tu sais même pas toi-même comment ton corps, il fonctionne correctement. Je trouve ça, c'est il y a un manque d'information en fait, et un manque euh, d'explication que ça peut être très, très, très impactant. Euh, moi, j'ai une copine bah, qui m'a appelé aujourd'hui en me disant qu'elle avait envie de tenter l'aventure, et ça m'a fait rire. Je lui ai dit, sois consciente que toutes les choses que tu as pu faire dans ta vie à un moment donné, que ce soit répressible ou pas, toutes les personnes qui peuvent t'aimer ou pas t'aimer peuvent changer, peuvent faire des choses contre toi. C'est archi... Euh, ça peut être très dur, hein, vous savez. Euh, après, il euh, y a certaines personnes qui s'en sortent très bien. Il euh, y a certaines personnes qui s'en sortent pas. Il y a certaines personnes, euh, tu as l'impression qu'elles vont bien, mais les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà. Et même ce que tu vis dans les émissions, ça te rend, ça te rend alerte sur plein de choses, tu vois.
2: Et toi, par exemple, tu remonterais le temps, tu t'en referais de la télé-réalité euh, maintenant que tu t as tout ton bagage ou, euh, ou pas euh,
3: franchement, ce serait hypocrite de dire non parce que quand je regarde avec le recul tout ce que j'ai pu faire par rapport à ma réussite dans ce milieu, je me dis euh, c'est un mal pour un bien. Et il y a eu du bon, il y a eu aussi beaucoup de bon, il n'y a pas eu que du mal. Mais euh, je pense que faudrait sensibiliser. J'aurais aimé en fait avoir quelqu'un qui m'explique euh, comment ça allait se passer, comment ça pouvait se passer. En fait, qui pouvait m'expliquer les mauvais côtés Parce qu'en fait, on va t'expliquer que les bons côtés. On va jamais te dire tout ce que tu risques et tout ce qui va risque d'être pas cool et impactant sur ton développement en tant que femme, en tant que personne, en tant que plein de choses, même professionnelle. Et c'est très dommage parce que du coup, ben, bah ben, tu te confrontes des fois à des choses archi compliquées, archi dures et archi rudes, en fait, et tu, tu. En fait, ça n'a même pas de relation avec la, le commun des mortels, et la vie de tous les jours, parce que c'est ah un, un, un microcosme totalement différent. Donc je pense qu'il y a un manque ouais, d'éducation, et, et effectivement, ça, c'est grave. Les filles, par contre, je suis désolée depuis tout à l'heure, je trépine, mais j'ai trop envie de faire bip. <rire> <rire> je suis l'heure,
2: je suis non.
3: comme ça, j'essaye de... Juste, je
2: vous laisse deux secondes. Oui, Il n'y a, a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va peut-être en profiter pour faire un petit bilan dans le chat, non, Alix Je ne sais pas si on, on ouais. peut peut-être peut remonter quelques questions. Ouais, c'est cool bien. ce que vous
1: nous dites euh, dans le chat. J'ai l'impression qu'il y a des super bons retours. Il voilà, y a Choubidou Mims qui dit que c'est intéressant en tout cas de parler intelligemment de télé-réalité avec des personnes de ce milieu pour une fois. C'est est sympa. Est-ce -ce qu est... que,
2: est qu'elle est qu pense que la télé-réalité affecte le comportement des ados au, au, au collège On peut peut-être euh, carrément.
1: Ouais, ouais, la limite d'âge aussi à imposer sur les émissions.
2: Donc ça, c'est ouais, intéressant.
3: Ah, je suis désolée, mais c'est hey, aucun bien. Point.
2: <rire> Ça va mieux C'est toujours une libération. C'est toujours une libération. Souligner.
3: C'est c'est d'un poids. là. Euh, qu'est-ce qu'on disait
2: Bah on va peut-être on, on a fait un petit peu un tour du chat là actuellement et il y a des gens qui nous demandent si tu penses que le téléréalité euh, impacte le comportement des ados ou euh, est-ce que tu as des retours toi Totalement.
3: Sur... Ouais, totalement. Moi euh, tu sais en fait le problème c'est que les gens ils arrivent pas à comprendre quand elle est euh, même si on est des personnalités publiques, on est des êtres humains avant tout. Donc ce qu'on vit et les réactions qu'on peut avoir sachant que c'est des réactions à huis clos. Euh, c'est des réactions que tu t'aurais peut-être même pas dans la vie de tous les jours en fait parce que tu es dans un contexte très particulier très particulier euh, d'enfermement et qui crée en fait des réactions et des choses chez toi ce qu'a disait Morgan tout à l'heure où des fois tu te reconnais pas parce que t'es dans t'es des fois tu 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 sors un peu un système mode survie tu vois où ou tu, tu tu découvres des choses de toi-même parce que tu es dans un contexte justement qui est très particulier qui peut paraître hostile à certains moments. Donc, euh... bah
1: déjà, ça influence euh, aussi, ouais. euh, même dans le langage. Enfin, Je ouais. me dis, il y a des trucs qui viennent de la ouais, télé-réalité. Y a des, expressions,
3: oui, des, expressions,
1: des, des, des expressions, des punchlines de ouf. Hein, C'est culte.
3: Ouais. 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 Et en fait, il y a pas longtemps, a... il y a quelqu'un que je connais, son pote, il a dit... Euh... Tu diras à Alix, ça me fait une belle jambe. Ça m'a fait rire, tu vois. J'ai mis, mis un instant à comprendre et après, je me suis dit, « Ah, mais j'ai dit ça dans un épisode il y a deux jours. <rire> » et, euh, et du coup, ça m'a fait rire, tu vois. Mais après, au-delà de ça... Euh, moi je vois euh, tu sais les fans il euh, y a plusieurs types de fans euh, fans ça veut pas forcément dire euh, ceux qui tremblent et qui pleurent et qui sont débordants de joie quand ils te voient ça peut être des gens juste qui t'apprécient ton lifestyle ou qui apprécient ton délire ou quoi ou qui te suivent pour mille raisons différentes et, euh, et en fait t'as as plusieurs euh, catégories t'as des gens qui sont très rationnels comme vous et moi ou... je vais pas me mettre dedans mais... euh... si tu peux te mettre dedans <rire> non mais après bon mais t'as des gens tu vois qui vont être beaucoup plus rationnels et t'as des gens qui vont être euh, totalement démesurés euh, quant euh, à leurs envies te concernant c'est-à-dire euh, euh, quand ils vont te voir ils vont, ils vont pas respecter les gestes de proximité de distance qui a euh, pas de distance sociale de Covid mais de distance logique en fait dans la vie l'espace vital n'est pas euh, moi je, je, le, je le prends bien mais tu vois c'est j'ai dû à ça par exemple à m'habituer ce que les gens euh, viennent faire la bise alors qu'ils me connaissent pas ou qu'ils me touchent ou qu'ils me sautent dessus ou que ou tu vois ou que des gens viennent même des gens qui sont pas forcément avenants physiquement qui viennent ils te posent des questions archi privées tu vois et toi tu as envie de leur dire ben bah, est Bizarre
2: ta question, de... ouais.
3: envie de le dire mais euh, elle est trop bizarre ta question mais en fait après cette ce côté-là, c'est voilà, donc tu beaucoup sur les jeunes et par exemple moi euh, bah, l'émission qui a été euh, où je pense qui a fait le plus parler de moi, c'était pendant le confinement et j'ai eu un acte vraiment très déplacé envers une fille parce que j'ai pété un plomb et clairement euh, c'est mon humanité qui a pris le dessus et et qui a fait que en fait, euh, bah, je suis totalement imparfaite en fait, et que au bout d'un moment, j'ai pété un, un câble comme tout à chacun, euh, à force d'enfermement, d'accumulation et de plein de choses. Et c'était pas quelque chose qui était euh, difficile à anticiper, étant donné que je prévenais tous les jours la production que j'étais en train de péter un câble et j'allais finir par lui en coller une et j'étais assez explicite dans ma façon de parler euh, je pense que je suis pas langue de bois en général quand je parle on comprend ce que je dis donc euh, voilà et, euh, et en fait euh, ce qui ne devait pas arriver arriva malheureusement parce que je suis tombée face à quelqu'un qui était très euh, hum, insistant malheureusement et que ça aurait pu éviter pas mal de choses mais c'était quelqu'un qui voulait créer une réaction chez moi aussi parce que là, qui avait bien compris le système tu vois il y avait plusieurs choses de voulues Et à ce moment-là, j'ai pris la parole quand c'est passé à la télé pour expliquer aux gens qui étaient là en train de dire « Ouais, génial, vivement qu'elle lui mette une patate dans sa gueule et tout », que c'était pas la bonne, euh, la bonne réaction à avoir. Moi, j'ai fait une erreur. Euh, c'est vraiment quelque chose de mal. On doit jamais être content quand on tape quelqu'un ou quoi. Et franchement, Dieu sait qu'il y a des baffes qui se perdent. Mais, mais voilà. Et surtout pas en télé. Parce que malheureusement… Euh, moi, en fait, je me disais, j'ai quand même des petites qui me suivent, des petits. Ça veut dire quoi Ça veut dire la gamine, demain, elle va coller une tarte à sa copine à l'école et puis elle va dire « Ah, bah, de toute façon, Alix, elle le fait. » Je suis pas d'accord avec ça. Euh, j'ai des vices comme tout le monde. On a tous, euh, par exemple, je fume ou quoi, mais on va jamais me voir fumer sur une de mes vidéos. Même mes amis, ils savent que quand je fume, euh, il, faut, il faut pas, ils me voient avec la cigarette, ils ne me prennent pas parce que je ne veux pas véhiculer ça. Euh, pour le Nouvel An, j'ai mis euh, la vidéo. Bon, il y avait des bouteilles de champagne. C'était Nouvel An. Euh, tu me verras pas en. Enfin, je suis. Il y a, il y a des choses que je pense justement parce qu'on a un côté d'exemple. Parce qu'on a aussi pas mal de jeunes qui nous regardent, où euh, bah, il faut garder aussi la privacité sur euh, les déviances qu'on peut avoir, euh, qui sont des choses qu'on sait, ils sont pas forcément bien, tu vois. Et euh, parce que justement, t'es t'es regardé continuellement, donc t'en as qui vont prendre comme excuse ou comme modèle même les choses mal que tu peux faire. Donc c'est là aussi où, où est euh, la la pression parce que tu t'as pas t'as limite pas le droit à l'erreur en fait. C'est-à-dire qu'un truc logique que tout le monde va faire, un truc, enfin pas logique, mais une erreur, un truc humain, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ben toi, si tu le fais, parce que tu es notoriété publique, ça va être la fin du monde, tu vas être une grosse merde, des machins, et tu vas être harcelé sur les réseaux, et tu vas finir en top tweet, et tu vas être là, 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 il ben, va y avoir 40 articles, tous les médias, ils vont déformer les trucs pour essayer d'avoir le plus de clics possible sur leurs articles. Euh, et ça, en fait, je pense que... Ouais, c'est des choses qu'on sait pas, tu vois. Non non, mais il euh, faut faire attention parce que les petits aujourd'hui, moi je me souviens, je regardais la starac et je faisais pas comme eux. Mais on se faisait des trucs à la récréation, c'est genre on était à la starac et tout, ouais, on kiffait un tel ou un tel. Moi j'étais petite, j'adorais Billy Crawford euh, et Laurie, et genre ils auraient fait, ah, c'était pas pareil, mais <rire> c'était pas la même chose. Mais on n'était pas fan de Luana, par exemple. Ouais. Mais peut-être que, vu que ça s'est démocratisé, que c'est rentré, la télé s'est rentrée dans notre société actuellement, euh, au même titre qu'on pouvait être euh, avant inspiré euh, à une certaine époque euh, par euh, les grandes femmes qu'on pouvait lire euh, dans leur biographie ou alors à une autre époque dans certains films ou quoi, aujourd'hui, ça va être la télé et les séries. Euh, et Netflix, en grosse partie, ou Amazon, ou quoi au
1: au débordement de la télé-réalité sur les réseaux sociaux et au job d'influenceuse et d'influenceur qui a complètement été pris d'assaut par les gens de la télé-réalité. En fait, ils ont complètement compris. Euh le bon filon pas en fait c'est pas
3: pris d'assaut c'est qu'en fait au bout d'un moment fallait comprendre aussi que les gens de télé-réalité ah, n'étaient rémunérés que sur les tournages et sur un ça. tournage tu fais pas une année en étant payé sur un tournage hein, loin de là hein. les gens pensent qu'en tournage tu es payé des sommes faramineuses si tu te négocies bien tu peux toucher euh, ouais tu peux peut-être aller jusqu'à 30, 30 000 je pense 35 000 peut-être 40 000 pour les plus gros euh, sur un tournage mais bon c'est vraiment si tu enfin tu vois c'est pas après c'est énorme comme ça mais sur une année avec le, le tout ce que tu dois faire parce que la notoriété apporte la visibilité qui dit visibilité dit euh, finito pipo comme dirait l'autre la <rire> vie privée ta vie privée elle en prend un sacré coup c'est-à-dire que tu es obligé de en fait des fois je me dis quand je suis enfin, je suis quand même relativement rationnelle et je me dis par rapport à ce qu'on fait euh, à, à notre travail, je trouve qu'on est quand même très très bien payé vraiment, parfois même trop bien. Euh, mais d'un autre côté, ce qu'on ce sur quoi effectivement heureusement qu'on a quand même ce confort de vie qui parfois euh, paraît bah too much euh, c'est qu'en fait quand tu es connu, tu n'as plus de vie mais oui, c'est ça. Là, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce que je dis. Et après, ils disent, ouais, mais elle voulait être connue, elle ouvre sa gueule. Ben ouais, mais quand tu fais de la télé au début, tu te dis pas, je vais être connue au point que des gens vont courir après ma voiture dans la rue ou que dès que je vais aller manger avec mon père, on va dire que je suis en couple. Tu vois? Mmh. Tu me poses pas ce genre de questions. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux plus rien faire. Moi, je sais que bon, je suis très casanière, mais, mais euh, par exemple, je n'ai pas plaisir à aller en boîte de nuit en France. Parce que euh, même si euh, voilà, je bois pas d'alcool en plus de ça, mais juste si j'ai envie de danser ou quoi, euh, ben bah, je me dis ouais peut-être qu'à un moment il y a des gens qui vont me filmer et même si je fais rien, je danse tu vois, je kiffe ma life, mais j'ai pas forcément envie que ça se retrouve sur les réseaux, euh, sauf à travers les vidéos que moi peut-être j'ai décidé de faire ou mes amis. Mais tu vois c'est quelque chose qu'on te prend. Je sais mm -hmm. pas comment expliquer Oui bah si, les... si si
1: clairement c'est 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 une intrusion dans ta vie privée. Moi je me
3: souviens de Carla Carla enceinte euh, qui avait eu une, une grossesse à risque quand même, donc faut comprendre aussi la, la, la gravité de la chose c'est qu'en fait elle n'a pas annoncé sa grossesse ou plein de trucs, elle a annoncé ça. Sa... oui c'est ça je crois, je sais plus trop exactement l'histoire, hein, mais je voudrais pas mentir, dire des bêtises, mais en gros euh, elle avait une, une grossesse à risque et il y a une infirmière qui allait sortir son dossier médical pour dire ce qu'elle avait décidé de terre mais c'est aberrant c'est-à-dire ouais. que et on va trouver des fans de ce milieu-là un petit peu partout. C'est-à-dire que moi, de la même façon que j'ai la psy qui m'a dit, elle m'a raconté la vie de l'autre, eh ben, tu as des, des personnes du corps médical qui peuvent sortir des informations personnelles et privées ouais. sur des gens de façon totalement anonyme. En plus, ils n'ont rien à gagner parce qu'ils m'ont envoyé ça à un blogueur à part donner une information et gagner peanuts, cacahuètes, rien du tout. Euh, et en fait, ils se rendent pas compte, c'est intrusif. Moi, par exemple, si j'ai un truc à acheter, si demain, euh, je suis pas, je demain je veux acheter un test de grossesse ben, après je suis en Espagne donc ça me je cette suis là c'est à dire que les Espagnols ils savent pas qui je suis, ils ont envie de taper. C'est pour Mais... ça que es parti ou pas enfin ou, oui. Ah oui. Être... Oui, oui. Moi, moi, je suis. J'aime mon pays. Hein. La France. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans France qui, qui me conviennent pas parce que je suis française et parce que parce que je suis française, je me sens impliquée et concernée. Maintenant. Oui, je te vois euh, je très suis... engagée
1: sur tes réseaux et tout. Euh
3: bah parce que je grandis et que quand tu grandis et que tu vieillis t'es obligé de t'intéresser intensément mmh. à la politique parce que tu te rends compte qu'on te prend pour un oui, peu sur plein de trucs
1: t'es une des rares qui s'engage quand même politiquement
3: oui mais je suis une des rares euh, oui mais <rire> moi je m'engage politiquement mais mais j'ai des conflits avec avec des gens oui bah oui, oui. j'ai des conflits qui font que en fait c'est moi mais tout le monde enfin comment dire euh, les gens de télévision ils prennent pas d'engagement, euh, ni politique, ni réellement humanitaire, un petit peu de temps en temps, mais euh, ils ne se positionnent pas de cette façon-là parce que malheureusement, euh, prendre position, c'est renoncer. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes ton avis euh, sur un truc, tu peux être pointé du doigt par euh, une certaine... Euh, partie de personnes ou alors tu peux être boudé de certaines productions moi par exemple quand j'ai fait quand euh, les princes j'ai mis beaucoup de temps à accepter mais euh, par exemple cet été j'avais pas encore accepté j'étais en en par le, euh, en, en discussion ouais, pour parler j'ai du mal j'étais en parlement, ah, je me suis perdue hein. j'étais en, en pleine Assemblée nationale d'un coup c'est mais euh, du coup j'étais en pour parler avec eux et en fait quand j'ai eu la avec la police euh, genre le producteur il m'avait appelé il avait dit oh, « Oh là là, euh, je voulais savoir si tout allait bien, bon, ok. » Et ils disent Bon, ok, bon, la chaîne, ils ont un peu peur et tout. » Mais parce qu'en fait, il y a aussi ça. Les chaînes, à partir du moment où tu prends un positionnement politique, tu te mets à dos certaines personnes et certains groupes de, de téléspectateurs aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être très neutre, je pense, Oh, mmh. Après, c'est qu'un c'est qu'une idée personnelle. Hein. Je te dirais pas que c'est réellement ça, la raison. Mais en tout cas, moi, je pense que que ça en fait partie parce que quand tu prends des positionnements un petit peu trop grands… Euh... Les chaînes, elles flippent, ouais. Ouais, les Chanel Flip, ouais. elles se disent, euh, voilà, moi, je fais partie quand même des candidats. J'ai eu des altercations avec euh, avec euh, bah, la police. J'ai eu j'ai eu un débat un débat public avec Jean Messia. Euh, J'étais en émission avec Aurélien Rectachet et Mathilde Panot. Euh, tu penses que tu peux poser la question à la majorité des gens de télé Tu leur demandes qui c'est sont ces gens Ils n'ont pas la moindre idée. Mais parce mmh. qu'en fait, ils s'intéressent pas. On s'intéresse pas aux mêmes choses. Ils s'intéressent plus à à leur vie euh, comment expliquer je pense que tu sais, les, les trucs euh, politiques tout ça déjà ça intéresse pas tout le monde Déjà.
2: Et c'est bien dommage, parce que, parce que c'est quand même dans la, enfin, c'est ce qui régit la société dans laquelle on évolue, quoi, et se foutre de ça, c'est passer à côté de, enfin, de tout. Oui. Mais dire, en quoi.
3: même temps, on, est, on vit aussi dans une société qui fait exprès d'employer des mots très compliqués pour parler de politique aux, aux citoyens pour qu'ils comprennent pas la moitié des choses qu'on leur dit. Donc, si t'as pas des gens qui essayent de s'intéresser et de filtrer un peu les informations pour essayer d'expliquer d'une façon différente, c'est compliqué maintenant. C'est difficile de demander à des gens de téléréalité réalité de prendre positionnement, alors qu'en réalité, euh, c'est pas qu'il y en a. Ils ont des idées, hein, mais ils savent pas. Il y en a, ils savent même pas comment c'est voter une loi. Comment tu, enfin, tu vois ouais. C'est, c'est en fonction de chacun des intérêts. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tu vois. Vraiment pour de vrai. Et je pense que que ça, ça en fait partie, tu vois. Non, c est c est tout le monde est différent, tu peux pas, c'est, c'est, ouais, spécial, je pense que. C'est, ouais, c'est dommage quand même
2: que, voilà, sachant que vous êtes, enfin, les, les gens de télé-réalité sont très exposés, d'avoir des, des, figures, euh, politiques, tu vois, enfin, en tout cas, qui prennent des, des positions sur certains grands
3: sujets de société, ça Après, pourrait y changer le côté la donne, hein. Après, il y a le côté aussi, tu vois, moi, je me suis entendu dire à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'elle a, elle sa gueule, celle-là, elle fait de la télé-réalité. Ouais. Euh, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'en fait. Oui, c'est très stigmatisé
1: quand même. Comme... Voilà. Il y a
3: un truc qu'il faut comprendre en compte aussi, c'est que quand tu viens de ce milieu, euh, tu, tu, tu es aussi, euh, euh, comment dire, tu euh, t'as les retombées aussi de, de ton milieu. Ça veut dire qu'en fait, tu vas être jugé en tant que. Moi, je sais qu'il y a des émissions, des fois, ils m'appellent pour venir, je leur dis, c'est pour jouer la potiche de télé-réalité qui est là, qui fait la belle, qui sourit, qui monte cet été, c'est pas la peine. Parce que, voilà, mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, la place de la femme, la place de la femme qui a fait de la télé-réalité, c'est la godiche. C'est pas celle qui prend des avis et des positionnements politiques. Si elle ouvre sa gueule, elle sait pas de quoi elle parle. Ouais. Tu vois, parce que ça dérange. Et je pense qu'aussi le fait qu'on soit, ben justement, euh, très plébiscité, ça les arrange qu'on s'en mêle pas mmh. parce que moi par exemple j'étais poursuivie et on m'a demandé d'aller signer un papier à, au 36 qui des Orfèvres ou je sais pas où, pour avoir mal parlé de la police alors que je suis désolée, il hein, y a des dizaines de personnes qui se font agresser tous les jours leur plainte, ça arrive pas jusque là comment ça se fait tu vois mmh. donc euh, je pense que c'est voilà et puis en plus actuellement étant donné qu'il y a la nouvelle loi qui est passée et que maintenant tous les avis euh, politiques de positionnement et également de religieux euh, seront fichés que ce soit euh, ce que vous pouvez diffuser sur les médias penser, dire ou euh, ou partager euh, ça va être de plus en plus compliqué et je pense que les gens de du bah, de toute façon la notoriété publique il n'y a pas quand elle est réalité que les gens sont muets il hein. ouais, y a bah, beaucoup même d'acteurs des gens ont des grands noms qui aujourd'hui sont des gens qui sont assez impliqués dans l'associatif mais qui ne se positionnent pas totalement qui disent des choses oui mais à demi mot parce que euh, se positionner ça peut leur poser problème aujourd'hui pour arriver à faire tel film telle série être pris être être ça être, être, être considéré dans le milieu aussi donc euh, donc voilà après on est dans une société qui évolue je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre le doigt avant tout on ouais. a la chance que ça change bah oui
2: et qu'on qu soit en train d'y assister aussi, enfin, de de voir un petit peu ces choses bouger, quoi.
3: Que... Ouais, après, après, encore une fois, c'est seulement là, c'est de toute façon, c'est l'écrit de groupe qui fera changer les choses. Et clairement. Quand les gens continueront à se battre, moi, je parle du principe que vous savez, euh, des gens comme moi qui ont pas envie de se taire et qui ont une autorité publique, il y en a quelques uns. Mais je pense que plus on sera nombreux à donner notre avis, quitte à se faire un petit peu euh, bah ouais stigmatiser parce que justement on vient de milieux qui sont euh, qui sont pas propices euh, ni à la politique euh, ni aux avis euh, éclairés en général parce qu'on va dire oui euh, fais chier, il y a que des connes en télé-réalité mais quand tu vas sortir tu vas venir ce milieu-là la seule chose qu'on va voir c'est tes ma mère et ouais donc euh, c'est assez compliqué mais au fur et à mesure du temps ça change et je pense que par la force des choses euh, j'espère que d'ici une dizaine d'années sera totalement différent en tout cas il y a du chemin qui a été fait moi je me souviens de quand j'avais 10 ans euh, c'est encore différent d'aujourd'hui hein.
1: ouais, 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 bah ouais. oui bien sûr et ça change très très vite aujourd'hui il faut le dire oui Carrément. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, ouais. merci beaucoup je suis... ouais. on a un peu dépassé il est 22h16 Ouf. Franchement, <rire> c'était passionnant.
3: Merci beaucoup. Parce que je beaucoup. fais des monologues, c'est pour ça. qu'on
2: Mais <rire> c'était <rire> super intéressant. Et merci intéressant. beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tout. Euh, ça, ça nous a fait très plaisir de, de parler avec toi et, à, à, et parler à Morgane aussi, qui était là sur la première heure. Oui, merci à vous deux.
3: Even sur budget,